2: Mario Dumont
3: Organisé, préparé, informé. Les vrais enjeux,
2: les vraies questions Mario Dumont Les affaires
3: publiques n'ont plus
4: de pour lui Cube. Cube Radio Bonjour tout le monde, bienvenue bienvenue à Cube Radio, bienvenue à notre émission On va vous raconter cette journée d'actualité Bonjour Vincent Salut Mario On peut parler d'une
5: éclipse médiatique? Oui, ben clairement, clairement euh, Aujourd'hui, je euh, que tout le monde avait un seul dossier euh, dans la bouche tu parles bien de celui de
4: François Legault qui a abandonné <rire> la. Le quoi? Le, mais François Legault qui a abandonné la, la réforme du mode de scrutin. <rires> non, 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 non. Mais je pensais que c'était ça l'éclipse de La réforme du, la réforme du, euh, du scrutin? Oui, mais je pensais que c'était ça l'éclipse médiatique, François Legault qui avait abandonné la réforme du mode
5: de scrutin. <rire> euh, non, d'ailleurs, on a prorogé les travaux en chambre, mais c'est pas ça, euh, Mario, qui a retenu l'attention. Ah, okay. C'est davantage euh, la perte pour une durée indéterminée du gardien de but du Canadien Kerry Price.
4: Ah mais tu parles. Mais pour Gabriel
5: du Bois aujourd'hui, c'était le mode de scrutin là, ah, le, oui. le point numéro un, je te ferai entendre mais les ne pense pas que
4: pour l'ensemble de la population Les gens vont être en désarroi de
5: penser Qu'on réformera pas, non? C'est important, à mon avis, peut-être De le réformer, mais je pense pas que ce soit le sujet À la Zo. maison, euh, autour de la table Ok, 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 Juste okay, le rallie. dossier Price Je me relis,
4: je me relis, mais oui, on en parlera En cours d'émission, évidemment, de, de Carey Price Des conséquences de ça, et surtout du symbole Que ça représente quand un héros euh, Doit aller chercher de l'aide Et on joint tout de suite Julie Marco et l'équipe de 100 nouvelles.
6: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut, Mario. Bonjour. Cette nouvelle aujourd'hui, Carrie Price, qui se retire, fait appel au programme des joueurs de la LNH. Euh, sa femme qui évoquait la santé mentale dans une récente publication aujourd'hui sur Instagram. Euh, Mario, personne n'est à l'abri, hein, qu'on soit multimillionnaire ou pas.
4: Non. Non, effectivement, mais ça, je dirais, ça, c'est peut-être le bout dont on se doutait. Là, que ce qui a changé, c'est que personne, euh, maintenant, ne se met à l'abri de, de le dire. Euh, mm -hmm. J'ai l'impression que tu, tu vas interroger là, 100 joueurs de la Ligue nationale des années 80, même 90. Là, on va te dire... Ben, ça se serait pas dit, là. Un joueur ne filait pas. Euh, ouais. C'est n'importe quoi, là, veut dire euh, des médicaments. Euh, prends un gène avant de te coucher pour dormir. Non, mais tu comprends, on. Tous les problèmes, il faut les arranger, mais c'était pas une option de dire on se présente devant le public, puis on dit ça, là, on demande de l'aide, on se. Alors, euh, je pense que le, le, le monde a changé En fait, le hockey probablement est au diapason de la société D'une certaine façon Et donc aujourd'hui, dans le cas du Canadien J'allais dire aujourd'hui, ça se fait dans le cas du Canadien euh, C'est même deux joueurs vedettes là, Dans l'espace de quelques mois Jonathan Drouin au printemps Qui lui, par exemple, n'avait pas fait appel Au programme d'aide euh, de la Ligue nationale Et maintenant, euh, Carey Price Donc euh, oui, il n'y a aucun doute Que c'est un symbole là, pour euh, J'allais dire pour l'ensemble de la société au Québec Mais probablement pas juste au Québec pour les amateurs de hockey et les jeunes amateurs de hockey à travers l'Amérique la, du Nord.
6: Oui, c'est beaucoup moins tabou. On le voit en gymnastique, on le voit dans, dans le monde du tennis aussi. Je parlais à Étienne Boulay euh, tout à l'heure, Mario, qui a eu des problèmes de dépendance. Et, euh, il se disait c'était moins tabou de dire, moins gênant de dire j'ai des problèmes de toxicomanie que j'ai des problèmes de santé mentale.
4: Probablement probablement, c'est fou, mais c'est ça, probablement. Euh, mmh. Mais c'est ça. Il la... y a une évolution qui se fait. Y a... Mais il y a aussi... Euh... C'est l'ensemble de... Je pense, mettons, Marc Berjavin ce matin, qui parlait quand même avec beaucoup d'émotion de, de Carey Price. Ça non plus, ça ce serait probablement, il y, y a un certain nombre d'années, un ben, directeur général serait sorti, puis bing-bang, puis il y, y a comme quelque chose, il y a une humanité là, qui, qui est maintenant permis de présenter sur la place publique, qu'on n'a pas de crainte d'être jugé, qu'on pense que le monde va comprendre ça. Donc, il y a une espèce de côté, ben, appelons les choses par leur nom, il y a un côté macho, ok, là, une, couche de, une couche de côté macho là, qui est enlevé, euh, qui, qui ouais, ouais c'est ça. Ouais, à peine, ouais.
6: C'est... Euh... Et c'est intéressant ce que tu dis, c'est un peu comme si les masques tombaient aujourd'hui, de voir Marc Bergevin aussi ébranlé qu'on qu l'a vu. Ça, c'est rarissime. Euh, prenons le côté positif, Mario. Ça envoie quand même un message formidable à nos jeunes, que ce soit dans, dans le monde du sport ou aux hommes de façon générale. Vous ne vous sentez pas bien, allez chercher de l'aide.
4: Mais je pense que le message, c'est ça, d'aller chercher de l'aide. C'est drôle. Je, je voyais ça ouais. ce matin, cette notion d'aller chercher de l'aide. Et je pensais à des entrevues que j'avais réalisées une couple de reprises avec des militaires. Euh, un autre endroit où il y avait des, une culture particulière, peut-être comme dans le hockey ou comme dans le sport, mais où, tu sais, la notion pour un militaire qui avait toutes sortes de problèmes, puis dans leur cas, ils reviennent, des, reviennent dans certains cas de missions qui ont été très difficiles, donc le risque d'avoir des problèmes de santé mentale est encore probablement augmenté par mm -hmm. ce que tu as, as vécu et ce que tu as vu, et on disait, tu sais, euh, dire à ton groupe, dire à ton patron, à ton supérieur, alors ah j'aurais besoin d'aide psychologique... C à une époque, c'était pas pensable c'est pas quelque chose qui, ça avait pas d'allure de dire ça et euh, le monde change, mais probablement que des, des, des personnalités des héros, je pense, faut pas avoir peur de, de dire le mot mm -hmm. euh, c'est ça dans le monde du sport qui euh, demande de l'aide, bien c'est certain que ça passe un message à, à toute la société à toutes les sphères de la société
6: Oui, tout à fait, c'est positif euh, santé, Christian Dubé, ministre euh, qui se dit optimiste là, concernant le recrutement. Il a même dit euh, attention, là, les, les renforts s'en viennent. Est-ce que tu as été euh, euh, ravi de l'entendre toi aujourd'hui, Mario?
4: Ben, je pense que comme, euh, comme on dit comme chef des troupes, là, des gens qui travaillent en santé c'est bien qu'il crée l'optimisme. Moi je dirais mm -hmm. que par rapport à son programme de recrutement, c'est une version euh, mitoyenne. Là. Euh, à ceux qui disaient « il n'y a rien de ça qui va marcher » Non, c'est pas vrai. Ils en ont recruté l'équivalent parce qu'il y a des gens à temps partiel qui sont devenus à temps plein, mais on a créé un équivalent à temps, à temps plein de 1000 personnes de plus déjà. Donc, c'est pas mal. Mais c'est pas en même temps, euh, c'est pas la cohue, c'est pas, tu on, on annonce des. des parce que c'était quand même des gros montants, là, 15 à 18 000 C'est pas non plus les gens qui se battent d'un portillon puis qui, euh, qui se tirent les cheveux pour. Euh, comme d'aller Walmart le jour <rire> du, du, du Boxing Day ou le, le, pour le aller vendredi fou. De là. De ouais, fou Oui, oui, c'est ça. <rire> je c'est. Les gens viennent, là, mais ça se garoche ouais, ouais. pas. Là, sont t'sais. ouverts, il y
6: en a qui sont ouverts, qui il a, examinent. Il y en a euh,
4: 1900, ouais. semble-t-il, qui examinent, qui regardent mm -hmm. ça va être quoi exactement, les détails de la proposition, et tout ça. Donc, c'est ce que j'appelle une version mitoyenne. Ça crée un intérêt, ça crée un mouvement, c'est certainement pas une mauvaise chose. Mais, euh, en même temps, je pense que ce que le ministre essaie de faire... Parce que le ministre se dit, il y a un côté sur 6 high grade là-dedans, c'est que plus il y a des gens qui embarquent, ben plus le temps supplémentaire obligatoire sera plus nécessaire, plus on va être capable d'avoir des horaires raisonnables. T'sais. Plus on a de renforts, plus on peut bâtir des horaires raisonnables, donc plus ça encourage d'autres à embarquer. Je pense qu'il lui essaye dans la communication de, 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 de faire marcher cette roue-là, de partir cette roue-là un peu pour en encourager d'autres. Je pense qu'il y a un aussi de ça dans sa paix. Je ferais la même chose. Là, Lui, il a besoin de, de, de recruter, il a besoin. Bien, on a tous besoin que du personnel revienne aider dans le secteur de la santé. Ouais. Donc, je pense qu'il essaie un peu de créer ce mouvement-là. Euh,
6: vaccination obligatoire pour le personnel de la santé. Là, on sent qu'il y a un peu de stress. Ça s'en vient parce que ce n'est pas vendredi demain, mais quand même dans huit euh, -jou. jours, vendredi le 15. Euh, le ministre va présenter son, son plan pour faire face à ce manque d'effectifs, mais seulement la semaine prochaine. Est-ce que c'est tard, selon toi?
4: C'est une situation euh, C'est une situation de crise hein? Donc c'est tard oui, est-ce qu'on pouvait faire autrement mm -hmm. J'ai l'impression que les plans de contingence sont pas complètement prêts On, est encore, on était encore la semaine passée Espérer que des gens ils se, se faire vacciner Une extrémiste Donc là on a le vrai portrait de ceux qui ne seront pas vaccinés mais euh, c'est une situation de crise euh, C'est une situation de crise Qu'on savait qu'il allait arriver J'sais, À un moment donné, le gouvernement C'est pas comme si le gouvernement, quand il a fait le choix De dire qu'il faut que tout le personnel soit vacciné euh, Qu'on qu se doutait pas de ce qui s'en venait là. J'sais, on savait ce qu'on faisait On savait que ça aurait une conséquence Ça a été vécu ailleurs mm -hmm. Ça a été vécu dans d'autres systèmes de santé Dans des états américains ou de... Donc, on le fait en connaissance de cause. On le fait dans une balance des inconvénients. On s'est dit, on ne peut plus se permettre que, par exemple, ce qui s'est passé à Grambay, là, dans les cantons de l'Est, c'était une dame de Grambay, mais je pense que c'est arrivé à Sherbrooke, euh, ouais. qui se retrouve là, dans un département euh, d'oncologie, traitement pour le cancer, une partie importante du personnel n'est pas vaccinée, la COVID rentre, la madame, elle serait guérie de son cancer, en tout cas, elle serait à rémission de son cancer, mais elle meurt de la COVID. Je veux dire, plus, on ne veut plus que ça arrive. Là. On veut que le personnel soit vacciné. Donc, le gouvernement a tranché la question avec l'appui de tout ce qu'il y a comme experts, médicaux, épidémiologistes, euh, santé publique, de tout ce qu'il y a comme experts qui disaient mm. « Dans la balance des inconvénients, c'est ce qu'il faut faire. » Une fois qu'on a dit qu'on le faisait, on savait qu'il y aurait... On savait pas le nombre exact, mais on savait qu'il y aurait plusieurs centaines, quelques milliers de personnes qui, à la fin de l'exercice, allaient refuser, là, malgré les conséquences, malgré l'impact les, 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 sur leur carrière, qui allaient refuser la vaccination. Puis on est rendu là, puis sincèrement, mon opinion, moi, c'est que même si on reportait deux, trois semaines, je veux dire, euh, ce sera la même affaire. On reporterait pour arriver au même point.
6: Au même point. Euh, vacances de M. Trudeau... À Tofino, Mario. Dans la catégorie euh, vacances pas reposantes, je pense que celle-ci remporte la, la palme d'or. Hein?
4: <rire> oui, mais c'est la cascade des gaffes, d'une certaine manière, parce ouais. que là, en, bon, en faisant... En, en prenant évidemment une journée de vacances dans un jour férié qu'il avait créé pour les Autochtones a euh, attiré l'attention, en mentant, et ça, il ne faut pas l'oublier dans tout le dossier. Là. Euh, hier, il a juré, là, non, non, je pas menti sur mon itinéraire. Hey, hey, mm -hmm. C'est écrit dans son, dans son agenda. Euh, je fais du, euh, le, le premier ministre fait du bureau à Ottawa. Faire du bureau à Ottawa, puis marcher sur la plage à Tofino, c'est pas pareil. Bon, là, en cours de journée, quand des journalistes s'en ouais. sont rendus compte, ils ont changé pour Tofino. Mais là, ils disaient qu'à Tofino, il allait faire des appels, des téléphones. Euh, tu sais, à un moment donné, euh, je pense que s'il avait dit la vérité sur son agenda... On aurait quand même discuté. C'est un bon jugement de ne pas être là pour vérité-réconciliation autochtone. On aurait quand même eu les analyses politiques. On aurait eu ces discussions-là. À joute, ils en auraient parlé. Là. Mauvaise idée, bonne idée, ça se fait-tu, ça se fait-tu pas. Mm -hmm. Mais il n'y a personne qui serait allé fouiller dans ses vacances. C'est le fait qu'il ait menti sur son agenda qui fait que le réseau Global, le réseau de TV anglophone Global, s'est dit Mais là, coudons, là. Euh... Il nous dit qu'il était son bureau à Ottawa. On va le filmer sa plage à Ottawa. Puis là, le filmant sa plage, ils ont vu la maison. Puis là, ça a soulevé la question sur la maison et l'enquête de notre. Et la maison est
6: à vendre, 18 millions. Qui est propriétaire? Notre journaliste du bureau d'enquête, Jean-François Toutier, a fouillé. Et oui, propriétaire en lien avec les paradis fiscaux. Un lien avec les paradis fiscaux?
4: Oui, un lien avec les paradis fiscaux, quelques activités de lobbying, du lobbying entre autres lié au cannabis. Fait que là, ça soulève toutes les autres questions sur dire ben quand, comment ce qu'est-ce qu qu'il fait là comment est-ce qu'il paye c est, c est, c est, il est premier il ministre quand même paye pour la maison là. aussi ben, bon, son ouais. bureau dit deux choses son bureau dit deux choses dit il a payé pour sa location euh, mais là des gens demandent combien est-ce qu'il a payé le prix que ça vaut une maison de 18 millions là tu loues pas ça pour 200 par soir là j'ose pas imaginer c'est des chiffres là c'est dans le top, top, top du luxe d'aller sur les sites de location, les Airbnb ou Verbo. Puis là, vous allez voir dans le top de ce qui se loue, à sa planète de chair. T'sais. Bon, de un. De deux, bien évidemment, il y a la question de la commissaire à éthique, a approuvé le voyage, semble-t-il. Là, ce matin, il y avait des collègues journalistes qui posaient la question, « ouais mais là, qu'est-ce qu que la commissaire à l'éthique s'est fait fournir comme, comme information, comme documentation? A-t-elle les moyens euh, d'aller vérifier? » Parce que là, la maison est au nom d'une épouse qui, elle, n'a pas de dossier dans le monde des affaires, mais son mari a fait toutes les activités dont on parlait tout à l'heure, de lobbying et autres. Qu'est-ce que la commissaire à l'éthique a vérifié, pas vérifié là-dedans? on n'en sait absolument rien là où on se parle. Mm
6: -hmm. À suivre. Donc, peut-être qu'il y a autre chose qui va sortir demain. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à, à toi. Salut.
4: Alors, Vincent, bien, la journée a été marquée notamment aussi par une alerte en Disons-le aux gens, là, ça s'est bien, quand même assez rapidement. ça s'est
5: terminé assez rapidement mais avec des, des, des enfants, des gens qui étaient rendus très très loin. Oui, qui étaient même en dehors du secteur où on avait déclenché l'alerte en bas, parce qu'on avait, euh, avait un peu passé midi, là vous avez probablement été saisi par le bruit de votre téléphone qui euh, bon qui suivait ce déclenchement de l'alerte en à la grandeur de la province, parce qu'on sait qu'on le fait des fois uniquement par certains secteurs, mais là on avait des informations comme quoi une mère avait quitté avec ses deux enfants en estrie à Sutton hier vers 16 heures donc là on se disait, ok, ça fait quand même plusieurs heures, c'est un... on, on, on croyait qu'elle était partie vers l'Est, mais on n'a pas pris de chance on a déclenché l'alerte en barre à la grandeur de la province. En fait c'est
4: parce qu'il y a eu un deuxième message de la SQ une dizaine de minutes après, je l'ai vu sur le, leur compte Twitter, ils parlaient de l'Est du Québec ils mettaient une insistance sur l'Est du Québec
5: Exact, ce qu'on avait comme information, on croyait qu'elle était partie vers, vers l'Est du Québec on cherchait un Chevrolet, un Chevrolet noir de modèle Traverse 2011, qui a finalement été retrouvé donc un peu de temps plus tard par, euh, enfin, par les policiers à la, à, au Nouveau-Brunswick, sur la route 116 euh, à plusieurs centaines de kilomètres Enfin, on parle de 7, 8 100 km plus loin. Là. Alors, une mère qui est quitté hier à 16h. De Sutton, de et, de Sutton de et qui euh, fait énormément de route. Euh,
4: la mer Elle de était Fo effectivement en direction de l'Est du Québec, parce qu'il faut que tu passes par l'Est du Québec ou tu rentres dans le Nouveau-Brunswick. Tu mais... passé passer
5: par Rivière-du-Loup. Euh, mais là,
4: Est-ce qu'on sait les... est qu'il n'y avait... avait pas d'alerte
5: Amber au Nouveau-Brunswick? mais Je suppose que les policiers, eux, sont, sont quand même alertés là, dans, Prop... dans la province voisine. C'est ce qu'on peut comprendre que ça impliquait les policiers de la GRC, euh, où a, les corps policiers se transmettent l'information euh, avant euh, le déclenchement d'une alerte dans d'autres provinces euh, la mère donc avec deux enfants de 1 an et 3 ans ont été localisés, on disait à proximité d'une station service, euh, tout le monde se porte bien mais c'est à peu près tout ce qu'on sait en ce moment sur euh, exactement euh, les, les motifs, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, on n'a pas toutes ces informations-là la police non plus qui semble pas avoir déposé d'accusation, quoi que ce soit on est, euh, on est à confirmer le tout en ce moment-là Ouais, mais c'est pas possible que la mère ait... parce que là, on, on alerte Amber, c'est qu'on a un
4: enlèvement on craint pour la sécurité des enfants mais peut-être que la mère, elle t'arrive Puis elle la dit, ben non, moi je suis venu, j'ai de la famille euh,
5: Ça semble pas être euh, Une histoire comme ça euh, Non, C'est pas une mauvaise communication euh, alors, Elle euh, se sauvait là. Euh, ben, elle était attendue à, à Quelque part, elle s'est pas présentée avait pas, euh, okay. de Ce que je comprends, elle avait pas d'affaires Du tout au Nouveau-Brunswick à ce moment-là euh, Mais les, les, on est toujours en attente De détails supplémentaires de la Sûreté du Québec Ouais, on sera peut-être avoir de détails. Il faut toujours protéger
4: l'identité des enfants euh, après coup, là, une fois l'alerte amber terminée, etc. Donc,
5: euh, Tout à fait. Je pense, on aura beaucoup de détails. Bon bilan des cas COVID. Euh... Oui, aujourd'hui, 624 cas. Il faut se rappeler toujours au fil de la semaine, c'est normal que ça monte un peu, 624, mais qui est toujours en baisse par rapport aux dernières semaines. Il y a deux semaines, on était à 754. Alors, une baisse euh, quand même soutenue. Cinq décès, par contre, trois personnes de plus hospitalisées. Les hospitalisations, on a quand même toujours un petit plus ça depuis reste à quelques long, jours. la tendance. Euh, soins intensifs, par contre, on est en baisse, à moins deux. Euh, et euh, je vous parle, de, on, on se parle quand même depuis quelques semaines de cette baisse-là et c'est confirmé par l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux L'Ines euh, qui dit là, de semaine en semaine on a baissé de 18% euh, comparativement à la semaine dernière donc euh, en par semaine, là, on était à 4881 cas, on est à 3991. Alors, une baisse quand même euh, non négligeable, particulièrement chez les 18-39 ans, ceux qui étaient les plus euh, touchés, euh, du 25 septembre au 1er octobre, c'est une baisse de 33 euh, À l'inverse, c'est chez les 70 ans et plus qu'on a vu une augmentation. Par contre, c'est pas la population qui était très touchée en ce moment. Donc, c'est une augmentation, mais en termes de, de, ch de chiffres, là, ça représente pas une grande partie des personnes contaminées. Euh, et euh, les hospitalisations, là, on parle d'une stabilité. Est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce que ça redescende prochainement? On le souhaite. Mais au moins, c'est stable. Même dans le Grand Montréal, on dit stabilisation des taux d'occupation des lits réguliers, stabilisation des, lois, des, euh, des lits aux soins intensifs également. Et on prévoit ça pour les deux à trois prochaines semaines. Alors, pas d'inquiétude que le réseau de la santé soit incapable de prendre les patients euh, pour au moins les trois prochaines semaines. Et on rappelle, selon les chiffres de l'INES aujourd'hui, les gens non vaccinés 13 fois plus de chances de se retrouver Hospitalisé et c'est encore Plus élevé aux soins intensifs on le sait Mais c'est le chiffre qu'on a présentement euh, le,
4: La réforme du mode de scrutin On faisait un peu de, de farce avec ça En ouverture d'émission mais Il y a eu vraiment un débat aujourd'hui à l'Assemblée Nationale là-dessus en fait moi, dans ma perception, François Legault avait déjà pas mal fermé le dossier Moi, je ne m'attendais
5: plus à rien Mais il semble que Gabriel Nadeau-Dubois, lui, avait encore de l'espoir Oui, parce que là, on a, et c'est fait, Là, on a prorogé les travaux Alors la session parlementaire est terminée, on va recommencer sur du neuf En fait, c'est un peu unique parce qu'on ne perd pas une journée de chambre Généralement, quand on proroge,
4: le gouvernement ferme la chambre Puis il va refaire un nouveau Quand on repart, c'est comme une nouvelle législature Un nouveau discours inaugural dans lequel le premier ministre présente ses intentions. Etc. Mais là, euh, on ferme un jeudi Donc la chambre a siégé cette semaine La semaine prochaine, c'était congé Parce que toutes les 3-4 semaines Il y a une, une semaine où les députés peuvent travailler dans leur comté puis C'était la semaine de relâche parlementaire De toute façon Puis
5: on reprend avec le discours inaugural l'autre mardi il <rire> <rire> n'y a, a pas de perte vraiment de journée. On peut penser donc, euh, effectivement, selon les informations de nos collègues à TVA Nouvelle LCN, autour du 19 octobre... Ouais, ça euh, semble être ça. Le... C'est ça que je dis, on ne perd pas une journée. Un discours, on donnera les nouvelles, euh, bon, les, les, les priorités à venir, euh, à venir également un mini-budget euh, pour, pour les, les prochains mois. Et effectivement, Gabriel Nadeau-Dubois était bien inquiet de, 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 la, de la réforme du mode de scrutin. Je peux vous faire entendre d'ailleurs un extrait de Gabriel Nadeau-Dubois qui relançait le gouvernement sur cette question.
4: Il va faire des promesses, on le devine, pour la prochaine élection. Mais une chose à la fois. Est-ce que ce matin, il a le courage de se lever et d'admettre aux Québécois et aux Québécoises
5: qu'il va renier sa promesse de réformer le mode de scrutin au Québec? bon et là c'est qu'il est allé un petit peu plus loin après euh, faisant la comparaison qu'il est en train de faire comme Justin Trudeau qui avait euh, lui abandonné ce projet là en 2015 qu'il avait le, le projet de réformer le mode de scrutin mais avait euh, bon, avait, avait, avait passé à autre chose et là Simon-Jolin Barrette était bien choqué de ça qu'il ait comparé ben oui. euh, François Legault <rire> à Justin Trudeau euh, disant que c'était grave comme allégation, c'est rendu grave <rire> de se faire comparer le à, premier au premier, premier ministre du, du Canada <rire> euh, il dit donc le premier ministre n'a rien une allégation, en fait <rire> Écoute, le premier ministre n'a rien à voir avec Justin Trudeau. Il faut que ce soit très clair. C'est grave comme allégation. Une on s'est écorché un peu sur le sujet. Mais euh, les, les partis d'opposition donnaient un peu chacun leur point de vue sur cette prorogation qui euh, va... Donc, euh, ben, tu le dis, faut pas stopper les travaux, là, mais va relancer les travaux dans deux semaines. Donc. Mais tu sais, la réforme du mode de
4: scrutin, là. Euh, d'abord, bon, évidemment, on met ça sur le dos de la pandémie, là. Tu sais, dans les fêtes le plan était devenu le compromis, le compromis intermédiaire du gouvernement. C'était qu'on ferait un référendum là-dessus en même temps que l'élection. Puis là, je me disais, référendum là-dessus... D'abord, ça n'aurait pas passé. Tu vois, mon avis, là, ça n'aurait pas passé. De, un, je ne suis pas sûr que les gens y tiennent tant que ça. Deuxièmement, veux tu veux-tu faire un référendum sur de quoi que le monde n'a pas... J'ai tellement l'impression que personne n'aurait eu la tête à ça, personne n'aurait étudié la proposition, ça aurait chialé toute la campagne. Tu sais, la campagne se serait passée sur les enjeux de campagne, le monde aurait dit, mais c'est quoi ce référendum? Pourquoi est-ce qu'on est conçu? Je le sentais pas du tout, du tout,
5: du tout. Enfin, à mon mais, avis... Euh... Mais est-ce que selon toi, il y a eu quand même matière à dépoussiérer ou réformer au fédéral, au provincial, Pff, le mode de scrutin? Je
4: veux dire, le mode de scrutin, je vais te parler comme un vieux. Ça, c'est une affaire qui, a 20 ans, c'est bien, 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 bien important de changer ça. Puis à 30, 35, 40 ans, ça serait souhaitable de changer ça. Puis, euh, ah, passé mais... un certain âge, tu te dis, le ouais, si tu vraiment... ça n'y tu pas de quel... système Il parfait. Il n'y a on pas de système parfait. Puis, finalement, le nôtre n'est pas si pire. Quand tu te mets à t'ostiner, parce que moi, je les ai vécus, ces débats-là, tu te mets à t'ostiner sur quel serait le... Tu sais, rejeter notre système actuel, c'est vrai qu'il y a d'énormes défauts. D'énormes euh, différences entre ce que les gens votent et ce que ça donne au Parlement, c'est... Mais là, quand tu penses à d'autres systèmes, là, tu regardes, mettons, à l'Allemagne, ils ne sont pas capables de former un gouvernement, puis Israël, puis le pouvoir gigantesque que ça donne à des partis, des partis qui ont 7-8 députés, des radicaux d'extrême-gauche, d'extrême-droite, des crackpots qui font élire un euh, de députés. Tout à coup, un pouvoir gigantesque avec ça de faire ou de défaire le gouvernement, de faire chanter tout le monde... Pis... Là, tu dis ouais 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 ouais. Ouai, ouai. Comme un grand-père dans son fauteuil. Ouais, <rire> si on ouai, est bien dans nos <rire> <rire> C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, euh, on va peut-être avoir des nouvelles de Trois-Rivières dans les prochaines minutes. Parce qu'hier, on a eu euh, pendant l'émission un Changement dans Châteauguay-Lacolle, le Parti libéral qui a gagné au dépouillement judiciaire.
5: Oui, et là, on en avait un deuxième. On a parlé dans Trois Rivières. On est en attente de ses résultats. On sait que c'est René Villemure qui doit, euh, qui doit surveiller les résultats de près, hein. Lui, René Villemure du dû du Bloc nouvellement élu euh, qui, euh, bon, qui, fait, qui faisait face au conservateur Yves-Lévesque et euh, le gars l'a quatre... serré. ça alors que là ça a viré de bord dans château la colle pour presque 300 votes et là c'est pour ça qu'à 92 pour moi M. Villemur est, euh, est nerveux mais on aura les, les détails tantôt parce mais que je
4: le recevais ce matin ben parce que c'est le porte-parole en éthique du Bloc je le recevais ce matin à LCN concernant la, la, la situation de Justin Trudeau la location de la, la, de la grosse maison etc. etc. Et il me disait que oui, il y avait des pincements à l'estomac, il était nerveux ouais. d'attendre le résultat, mais qu'il euh, s'en remettait, lui, à passer sa vie à croire aux institutions, puis il s'en remettait dans sa foi aux institutions. Que... Oui,
5: mais sa foi de gagner ou...
4: <rire> Non, 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 sa que... foi
5: que quel que soit le résultat. Non, non. Mais ça peut être correct, mais non, non, il non, mais sa foi que, quel
4: que soit le résultat, il
5: va le respecter. Mais oui, il peut ouais, être. Ouais, c'est beau à dire, le résultat, mais Avoir le peux... job, c'est le fun aussi. Là. Non, avoir peux... le job que tu rêvais. Euh...
4: Ben là, je pense que, oui, c'est sûr que si... Euh, si t Parce qu'une fois que tu perds le soir même, c'est pas le fun, là, mais quand tu as été nommé député, que tu as participé au caucus du Bloc, que le chef t'a donné quel serait ton dossier, c'est le cas oui. du député O'Hara dans Châteauguay, la Colle. on lui avait donné le dossier du sport, donc il avait eu son dossier qui allait être porte-parole, tout le monde l'avait applaudi comme nouvel élu au caucus du Bloc. Il fait 20 à Ottawa, beau <rire> soleil, tu dis wow, hein. Je suis rendu Je suis rendu là. Ben non. On retourne à la maison, es grosse, ce, ce méchant dégonflement de ballon. On va faire une pause dans un instant. Je vous dis tout de suite, on parle à Simon Gagné, ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, du dossier Carrie Price.
3: Combiner crédibilité et curiosité.
2: Mario Dumont,
3: Cube Radio.
4: Alors voilà, donc euh, Carey Price. Pour les gens qui ne le sauraient pas encore, Carey Price qui s'est inscrit au programme d'aide des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Euh, sa conjointe Angela, euh, elle, c'est la seule qui, a, parce que Marc, -Marc Bergevin n'a rien nommé le Vincent. Elle, sa conjointe a nommé sa santé, faire passer sa santé mentale en premier. Je traduis ouais. parce que le message en anglais là.
5: Ouais, elle a euh, envoyé un message. déjà euh, disait d parmi les privilèges reliés à la position dans laquelle une famille se trouve, il y a la possibilité d'utiliser une plateforme. Public pour montrer euh, ce qui subsiste et euh, parlant donc de, de placer sa santé mentale en premier non seulement en le disant mais en le montrant et en effectuant le travail requis pour s'améliorer. Ouais, parce que ce programme-là mon souvenir,
4: je ne suis pas la, ligne de, la, la Ligue de, nationale de hockey comme nos spécialistes de sport mais ça a été utilisé pour des... Des abus de substance abus de toxicomanie médicaments ou encore alcoolisme mais là, dans ce cas-ci On n'a euh, on, on pas donné aucune explication Sauf la conjointe qui parle de, de santé mentale Alors je vais vous faire attendre tout de suite Une entrevue que j'ai réalisée un peu plus tôt Avec euh, l'ancien joueur De la Ligue nationale de hockey Entre autres, des, longtemps chez les Flyers de Philadelphie Simon Gagné Alors avec nous, un ancien joueur De la Ligue nationale de hockey Simon Gagné, bonjour Simon
7: Salut Mario
4: Bon, euh, c'est... Euh, Jonathan Drouin au printemps, euh, Carrie Price maintenant. Est-ce qu'on parle d'une nouvelle réalité? Là? Les joueurs de la Ligue nationale sont prêts à aller chercher de l'aide. Imaginable quelque chose comme ça dans ton temps?
7: Euh, Peut-être pas dans mon temps. Tu sais, J'ai joué un peu dans la vieille école. Ma fin de carrière était dans, on va dire, la nouvelle génération, ouais. la nouvelle école, si on peut dire. Si on parle beaucoup euh, dans mon temps des commotions cérébrales, euh, c'est l'évolution de... de, de Qu'est-ce que les joueurs font maintenant Les joueurs prennent soin d'eux autres maintenant. Pense à eux autres des fois. Dans mon temps, on pense à l'équipe en premier puis notre personne en deuxième. Mais là maintenant, on est en 2021, on s'en va sur 2022. Les joueurs commencent à, à prendre soin d'eux autres puis réaliser que euh, qu'il n'y a pas juste le hockey dans la vie. Puis écoute, euh, c'est sûr c'est plat à entendre en tant que partisan de, de, du Canadien de Montréal voir que Carey Price sera pas là dans, dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais euh, ça démontre à quel point que, 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 Reprice, que le bon geste, je, je, je salue ça, et qu'il qu a besoin d'être présentement, puis que' qui est passé en deuxième.
4: Mais ça se peut-tu, Simon, qui a 20 ans? C'est comme si ça ne se serait pas dit. Là. Un joueur, mettons, aurait consulté son coach ou son agent, ou peu importe, puis on lui aurait dit oui, « mais tu ne tu sais, peux pas te présenter devant le public ». Puis dire que tu files pas, que tu as besoin d'aide, que tu tel problème, c'est comme... On a l'impression qu'il y a une époque, ça se serait pas dit, que le public... Peut-être que le public était pas prêt à, à l'entendre non plus, mais est-ce que tu as le sentiment qu'il y a des choses qui, qui se disent mieux maintenant devant la population?
7: Oui, oui, oui je suis totalement d'accord avec toi. Euh, ces choses-là, on recule euh, 20, 30, 40 ans, probablement, on aurait été... Euh, pointer du doigt comme une personne euh, qui est personne qui, qui est faible qui est pas capable de gérer la pression qui, qui, qui est pas capable de, de, de faire face à cette musique là tu c'était sais, la même chose euh, j'aime ça comparer des, des, des choses euh, même si c'est pas semblable là, comme, comme problème mais des, des commotions cérébrales euh, tu sais, dans les séries tu peux pas dire j'ai une commotion euh, c'est dangereux euh, je vous laisse les boys euh, je pense à moi tu sais les, les, c'est comme être, être mal vu par tes coéquipiers. Tu sais, c'est comme tu restes tombé ton équipe. Mais euh, tranquillement, pas vite, je pense qu'on commence à, à réaliser les joueurs de hockey. que Oui, on aime ce sport-là, on est prêt à faire tout pour, pour gagner, mais euh, on est plus informé, si on pourrait dire maintenant, qu'il qu faut, faut prendre soin de nous autres aussi, là, que le hockey, c'est un jeu. Euh, on aime ça jouer, on est prêt à faire beaucoup de choses, mais en même temps, ta santé passe en premier. Mmh.
4: Parce que tu parles de la vieille école, puis j'oserais dire à la vieille, vieille école, probablement quelqu'un qui filait pas comme ça ou qui avait différents types de problèmes. On l'aurait bourré de médicaments puis euh, prend un verre de scotch avant de dormir pour dormir mieux. Puis... <rire> non, mais ouais. je caricature à peine là, ah. que ce qu'une époque ah ouais. a été. Là, les problèmes, c'est de même, il fallait que ça se règle.
7: Oui, mais c'était comme une école. Je... Tu sais, le c'est... C'est une école de dur, si on peut dire, tu sais de macho un peu, tu viril, t'es tough, t'es capable de jouer avec avec un épaule disloqué, t'es capable de jouer dans le tas si tu faisais une commotion, tu donnes des tu retournes ta glace, tu sais de montrer à tes côtiers, puis là, tu revenais sur le banc, après t'as été fait sonner par quelqu'un, tu reviens sur le banc, puis là, les gars, ils t'encouragent, fait que là, toi, t'es magané, mais en même temps, tu dis, « Colin, je viens de booster mon équipe, les gars sont là, tout, fait tu sais, ça... Ça amène un, de l'adrénaline, puis tu fais ça dans, dans le temps, tu sais, ça fait pas longtemps de ça, ça fait 10, 15, 20 ans de ça, là, moi que je l'ai vécu, et, mais là, tranquillement, pas vite, on voit un, un changement de scénario, que, que les joueurs évoluent, euh, je, je veux pas dire qu'on est plus intelligents, mais on, on réagit. Plus, 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 ben ouais, plus conscient, Plus conscient. Plus conscient. Plus conscient, tu sais, je pense que les gars, on était assez intelligents dans, dans le temps, mais en même temps, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Tu, sais, tu veux garder ta job, il y a des joueurs qui c'est leur première année. Il y a peur que si euh, ils sortent du jeu, ben quelqu'un va prendre sa place, on va l'oublier. Il y a plein de choses qui se passent euh, dans ta tête. Puis, tu sais, le fait de voir un gars comme Kerry Price qui a une, une statue de vedette dans la Ligue nationale qui est établie, ben lui, il peut se permettre ça. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, ouais, Mario. Tu sais, oui, ouais, absolument un jeune qui arrive dans la Ligue. Euh, qui se bat pour une place, c'est sur le troisième trio, quatrième trio, il est descendu d'un mille tout, ben lui, il ne dira peut-être pas ces problèmes-là pour, pour faire la ligne nationale. Fait que, on n'est pas à la perfection, mais tranquillement, pas vite, on, comme tu dis, on est plus conscient là, que de la situation. Et,
8: je,
4: bon, je mets de côté. Je pense qu'on s'entend sur le, le, le geste de, de Carey Price, le, le, le courage qu'il faut pour aller demander de l'aide puis le dire publiquement. Si, si on, on parle, hockey, deux minutes puis parce que là, le Canadien, et les autres joueurs reçoivent ça début de saison. Tu parles de, tu parles d'atmosphère, d'équipe. Euh, bon, leur coach, chez Weber, quand même un gars d'un certain âge avec de la maturité et euh, est, est pas là pour, ben, pour le début puis pour l'essentiel de la saison. Peut-être peut revenir à la toute fin. Euh, là, tout à coup, Carey Price, l'autre gars mature, d'un certain âge avec du vécu puis tout ça, puis qui était le leader de l'équipe et puis là, euh, est-ce que Comment dire, est-ce qu'on peut penser que dans ce vestiaire-là, il va avoir un peu de. Ce matin, ils ont posé la question en termes de manque de leadership là, à Marc Bergevin, mais est sais, une carence d'expérience de joueurs sur qui on peut se rabattre, sur qui les jeunes peuvent s'appuyer?
7: Non, c'est sûr que le, le, tout de suite en partant, de ne pas avoir ton capitaine, euh, euh, peu importe l'âge qui est rendu, puis peu importe le niveau de jeu qui t'a apporté, qu apporté, on l'a vu, qu'est-ce qu'il est capable d'apporter en. En série, euh, saison 82 matchs ne verras peut-être pas le meilleur de, de chez Weber, mais en playoff, tu l'as vu, qu'est-ce qu'il qu est capable d'apporter à ton équipe. Mais les choses que le monde ne voit pas, c'est le leadership qu'il apporte dans la chambre, sa prestance, tout. C'est la même chose avec Carey Price. C'est peut-être pas un gars très vocal, mais c'est un gars qui, qui amène de la confiance dans le vestiaire, qui, qui fait partie du, du noyau et du leadership de l'équipe. Tu enlèves ces deux joueurs-là, euh, écoute, il va avoir un gros travail à faire, c'est certain, du côté des entraîneurs. Euh, euh, des, des assistants capitaines qui vont être nommés pour le Canadien. Gallagher va avoir dû euh, prendre des bouchées doubles s'il est capable de le faire.
4: Est-ce que Suzuki, à, à l'âge, on sent qu'il y a une personnalité, tout le monde dit, que ça c'est un futur capitaine, on sent la personnalité, le sérieux, l'intelligence, on sent beaucoup de choses. Mais est-ce que dans une atmosphère de vestiaire, est-ce qu'il est trop jeune là, pour euh, se lever, parler, pour que des joueurs plus vieux ils le prennent au sérieux? Est-ce qu'il est trop jeune?
7: Ben, écoute, c'est de bonheur un peu. Je pense qu'il y a encore, il y a encore, ouais, hein. euh, y a encore euh, à apprendre, même si c'est un excellent joueur d'hockey dès, dès dès la saison passée, tu le voyais que, que ça va être tout qu'un joueur d'hockey. Il y a une différence a
4: encore, entre 22 ans et
7: 32 ans, ans là. Hein? Oui, oh, oui. Ça s'apprend, tu sais, ça s'apprend. oui, il, peut, il était peut-être les deux dans le junior, mais être les deux dans la ligne nationale, ça s'apprend avec les années. Puis je suis persuadé qu'il va être un assistant capitaine ou peut-être un futur capitaine du Canadien. Mais ça s'apprend. Ça tu peux pas y mettre une chandelle sur le gilet parce que tu n'as plus d'assistant capitaine, tu de capitaine. Pour y mettre une chandelle sur le gilet, faut il faut qu'elle apprenne. Puis, quand tu as une chandelle sur ton gilet, il faut que ta game soit au top, si on peut dire. Parce que si ta game n'est pas à la perfection, tu as une chandelle sur le gilet, tu te mets encore plus de pression. Puis, quand ta game elle, elle commence à boiter un peu durant la saison, tu es as un assistant capitaine ou un capitaine, ben c'est là que ça devient un petit peu plus dur puis, là tu te mets plus de pression. Puis, euh, tu performes moins bien sur la glace. C'est qu'on veut Suzuki qui performe au maximum. Fait que pas émettre de la pression pour rien cette année avec une, une lettre sur le chandail. Mais, écoute, peut-être qu'il va falloir qu'apprendre plus, plus rapidement avec la perte de ces joueurs-là. Mais il y a d'autres joueurs, pareil, dans l'équipe, je pense, qui vont être capables de, d'essayer de, d'apporter du leadership, même si ça remplacera pas le leadership de Kerry Price et de, et de Shea Weber.
4: Ouais. Ouais. Puis après ça, faut le remplacer dans les buts, là. Parce qu'au-delà ouais, du, du leadership et de puis la chambre, de. Euh, il faut arrêter les rondelles, là, pour donner une chance à l'équipe de gagner. Ça est peut-être un petit point d'interrogation là présentement chez le, le Canadien.
7: Hein? Oui, c'est sûr. Écoute, tu parles de. de, de les, les Canadiens sont rendus loin l'année passée. Il y, a, il y a plusieurs raisons, mais il y a une raison, euh, c'est que Kerry Price a commencé à gauler comme qu'il était capable. Puis probablement que. Aujourd'hui, on a plein de choses, mais pas un mec qui était capable de se mettre dans une bulle, puis tout tasser ça de côté, puis vraiment juste se focuser sur les deux, trois prochains mois, à penser, hockey, hockey, hockey. C'est souvent ça dans les séries. On se met dans une bulle, on est peut-être à un petit peu plus de notre famille, on est toute l'équipe ensemble, on couche à l'hôtel des fois, fait que il était capable d'aller chercher le, 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 le potentiel qu'il nous a montré euh, il y a 4, 5, 6 ans, euh, puis là, tu ça, ça. Euh, moi, je suis un joueur du Canadien aujourd'hui. Là, euh, C'est une douche froide que je reçois. Là, euh, on n'a pas notre capitaine. Pis là, en plus de ça, on n'a pas euh, Carey Price. On a un camp d'entraînement moyen. Mais c'est normal quand tu te rends loin en série. C'est normal que ton camp d'entraînement boite un peu comme ça. Euh, mais c'est sûr là, que, que tu vois tu vois ta saison de 82 matchs comme une grosse montagne puis un très, très gros défi là, pour, pour essayer de te classer par les séries sans tes, tes deux... Euh, on va dire... le. le, le
0: pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte la croissance de leur entreprise
1: parce qu'en immobilier faut être à son affaire suivez les conseils de nos experts via Capital les courtiers immobiliers qu'on aime référer
3: bonne écoute vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur ah! ou encore comment est-ce que les daltonniers voient le monde wow! le balado en 5 minutes est pour vous Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Combinez crédibilité et curiosité.
2: Mario Dumont,
3: Cube Radio
4: chronique juridique avec Nada Boumefta. Bonjour Nada.
10: Bonjour messieurs.
4: Alors, un homme qui est accusé d'un incendie criminel et euh, le lieu attire l'attention, c'est qu'il a euh, incendié euh, ou tenté d'incendier euh, les bureaux d'une avocate quand même, le très connue.
10: Oui, une avocate très connue, maître Daniel Roy, qui a été euh, qui est toujours une avocate euh, qui représente quand même euh, des grands euh, dans des grands dossiers, des gens qui sont accusés mais également une femme qui a su faire sa place dans la pratique en défense euh, dès ses débuts et rappelons messieurs que comme femme dans un milieu qui était principalement d'hommes, euh, ça a été tout un défi et euh, je lui lève mon chapeau c'est bien euh, pour plusieurs avocates comme moi, euh, un exemple euh, à suivre et, et malheureusement a été euh, victime finalement d'un incendie criminel dans ses bureaux aux 500 places d'armes, on comprend que c'était une action qui était ciblée Envers elle, l'individu est rentré dans le building, il y a des caméras vidéo on le, où on le voit entrer et lancer, lancer pardon, le projectile euh, ciblé sur les bureaux de Maître Roy et aujourd'hui se voit accusé formellement euh, d'avoir finalement causé un incendie criminel. Et je rappelle que comme ça, des attaques ciblées contre des avocats, on n'en a pas vu souvent. Il y en a déjà eu dans des dossiers de grande envergure contre les procureurs de la Couronne qui ont dû... Euh, avoir de la protection autour d'eux, mais rarement au niveau de la défense. Alors, clairement, une attaque, à mon avis, qui cible la justice aussi, euh, parce qu'on est quand même euh, des représentants euh, des, des ouais. droits et de la défense de ces gens-là.
4: Est-ce qu'on sait si c'était un de ses anciens clients qui, par exemple, a été condamné, n'a pas gagné sa cause, puis on euh, voulait son avocate pour ça?
10: Il semblerait là, que c'était un individu qu'elle aurait représenté, qui terminait de purger sa peine. Il était en probation à ce moment-là, donc devait également respecter des conditions de remise en liberté, soit entre autres, de maintenir la paix et une bonne conduite. Et on comprend qu'il est revenu en ciblant Maître Daniel Roy. Et je tiens à rappeler, là, évidemment, qu'encore une fois, se faire justice soi-même n'est pas la façon de faire. Et avant de réprimander ou d'agir de cette façon-là, se questionner sur les autres cours les autres moyens de pouvoir parler, communiquer avec son avocat et peut-être trouver une solution ensemble. Mais rappelons que ce n'est pas entre les mains des avocats, ni de la défense ni de la poursuite. La décision revient toujours à la cour, au juge. Et c'est pourquoi, quand des attaques comme ça arrivent contre des collègues ou des consœurs, à mon avis, c'est une attaque au système en entier. On n'est pas là non plus pour juger ces gens-là ou avoir des jugements envers eux. On fait vraiment le mieux, le meilleur de notre travail au mieux de nos compétences. Et euh, permettez-moi de rappeler que c'est une femme quand même très compétente et de haut niveau. Alors, euh, Mais, vrai, euh, qui
4: était même présidente de l'association des euh, oui. des avocats de la défense, jeunes abus Mais est-ce que les les, les criminels, les avocats en défense euh, bon, vont toujours travailler en disant même si une personne a commis des gestes répréhensibles, c'est pas d'obtenir nécessairement leur acquittement. Ils ont droit à une défense devant le système, puis ils ont droit pour s'assurer que le procès, le procès se tienne de façon juste. Des fois, ils vont même plaider l'avocat de la défense va même les encourager à plaider coupable. coupables. Tu sais, si t'as pas de défense, que toutes les preuves sont béton, que... Mais, euh, est-ce qu'on vit quand même avec cette pression-là de dire on travaille avec des gens, ça se peut qu'on défende des gens qui ont fait une gaffe une fois dans leur vie mais il y a des vrais crottés aussi, excuse-moi l'expression, mais il y a des vrais bandits, Là, pis ils ont commis un crime, puis un autre, puis un vol, puis y par là, puis de la violence, puis quand on les défend, tu te dis, bon, là, je suis son défenseur, mais c'est quand le jour qu'ils survient contre moi là, que je tombe sur la longue liste des gens euh, qui, qui détestent parce que c'est un, un sauté, c'est un fou, c'est un violent, c'est un agressif? Est-ce qu'on vit avec cette pression-là? Mm -hmm, c'est une excellente
10: question, Mario, c'est sûr que comme jeune avocate, c'est des questions que auquel on fait face quand même assez rapidement dans notre pratique, cet ajustement-là face à la clientèle qu'on représente. Mais moi, je, je le vois vraiment d'une perspective du rôle de l'avocat de la défense, celui qu'on doit camper et représenter. C'est vraiment s'assurer que lorsqu'on conseille juridiquement ces gens-là, on puisse leur donner toutes les informations nécessaires pour prendre la meilleure décision. On peut leur expliquer, par exemple, qu'effectivement, en plaidant coupable, compte tenu d'une preuve accablante, par exemple, expliquer quest ce qu'il y en est, les chances de succès à procès, qu'on aille vers ça. Puis je tiens à rappeler qu'on a des façons aussi de se protéger. Et ça, ça a toujours été, comme on dit, pour moi, à l'arrière, toujours... Pour me surveiller, me protéger, par exemple quand j'ai des rencontres clients, euh, m'assurer que des collègues sont là, m'assurer que la, je suis près de la porte, donc c'est toutes des choses qu'on peut euh, vérifier, mais oui on se soucie de ça, mais si on rappelle qu'on reste quand même tous des êtres humains, notre mission est d'assurer qu'ils ont une défense entière mais qu'on les conseille pour prendre la meilleure décision il n'y a jamais de tordage de bras, puis à la fin de la journée, généralement le client quand on va devant la cour, comprend également que la décision revient entre les mains d'un juge, mais oui, parfois on peut faire face à des gens qui sont colériques euh, qui peuvent être dangereuses, je me suis déjà fait lancer une chaise euh, pendant mmh. que j'étais en, en rencontre. Donc oui, ça peut arriver. Il euh, faut savoir se protéger et bien y faire. Mais évidemment, comme dans tout autre métier, si ça pourrait être un médecin d'ici si qui reçoit quelqu'un euh, qu'il ne connaît pas et qui peut avoir des antécédents, euh, X ou Y Z, euh, mais jamais, jamais porter de jugement sur la clientèle. Moi, c'est ma règle numéro un et je m'assure de faire mon travail au mieux.
5: On se souvient, Nada, de cette scène où M. Trudeau, Justin Trudeau, le premier ministre, s'est fait lancer des roches en pleine campagne électorale alors qu'il était à côté d'une foule euh, en partie en colère. L'homme accusé d'avoir lancé des cailloux sur le premier ministre a comparu.
10: Officiellement, il est accusé d'agression armée. Alors oui, on peut être accusé d'agression armée. Ah oui, accusé d'agression armée. armée? Oui, absolument. Okay, Et donc pas juste, juste que... d'avoir
4: troublé l'ordre public ou quelque chose comme ça. Là. Il a lancé des, des, de la gravelle des cailloux agression armée.
10: Absolument, et je tiens à mentionner aux gens que quand on parle d'agression armée, ce n'est pas nécessairement avec une arme à feu. Armée, ça peut être d'une arme comme un caillou. Euh, J'ai déjà vu des, des agressions qui peuvent se faire avec d'autres types d'objets, mais dans ce cas-là, euh, ben, un véhicule, par exemple, c'est un autre excellent exemple. Alors ça, ça peut être des cas euh, où les gens ont vu des accidents, mais qui étaient euh, volontaires, par exemple, où on peut lier certains éléments essentiels de cette infraction à ça. Donc oui, c'est un excellent exemple. Et dans ce cas-ci, on a décidé d'y aller avec cette accusation-là. Euh, probablement également, le, euh, comme on l'a le dit, le troubler la paix. faudrait voir euh, aussi s'il avait des ordonnances à respecter comme individu. Ça, par exemple, je n'ai pas euh, ces détails-là, mais pour ce qui est cette accusation-là, il fait quand même face là à une accusation criminelle à laquelle il peut euh, avoir de la détention, possiblement. Donc, quand même, on verra ce que la preuve va démontrer. On comprend que c'est un individu qui occupait également certains postes, euh, par exemple, de porte-parole ou si je ne m'abuse pas dans une association qui l a quitté euh, Mais aujourd'hui, il doit faire face à la musique. et aura probablement des conséquences par la suite. Donc, éviter là, tout juste évidemment contre quelqu'un physique, c'est la base, là, mais euh, quand on prend un objet et qu'on le lance vers quelqu'un, ben, on peut le voir aussi accusé d'agression armée, donc faire attention à ça. On verra euh, s'il va plaider coupable ou non. Rappelons qu'il y avait beaucoup de témoins visuels et même, je pense, d'une vidéo de, ces, de cette intercation-là. Alors, on verra s'il va s'enligner vers un plaidoyer et peut-être une sentence à plaider ou aller à ce dans cette affaire.
4: Cinquième euh, femme qui poursuit, Gilbert Roson
10: oui, alors euh, on voit, encore une fois, je fais un parallèle avec l'autre dossier qu'on a parlé cette semaine par rapport aux poursuites communes. On Rappelons que les courageuses n'ont pas pu euh, faire front commun, recours collectif, donc chacune d'entre elles, on le voit, se prépare. Rappelons euh, également qu'en civil, quand on choisit de poursuivre quelqu'un, ben, c'est à nos frais, il faut se trouver un avocat, il faut monter le dossier, il faut faire la préparation et respecter évidemment toutes les procédures civiles qui s'en pour en arriver éventuellement à une présentation de preuves devant le tribunal. Donc tout ça, c'est ce qui pourrait justifier les délais, le fait qu'ils arrivent au compte goutte et qu'on voit une à la suite de l'autre porter plainte. Euh, alors une nouvelle femme se lève aujourd'hui et désire procéder devant la cour civile. Je rappelle que le fardeau demeure différent. Il est beaucoup moins élevé qu'en criminel. Rappelons également que ce ne sont pas des dossiers dont on a vu euh, des conséquences en criminel. Il n'y a pas eu de poursuite pour la majorité d'entre elles là, qui vont en civil en ce moment. Et ça sera une preuve par prépondérance de preuve, donc le 50 plus 1 pour voir si le, le tribunal pourra trancher en faveur de ces femmes-là et leur octroyer un dédommagement. Je rappelle encore que c'est une nouvelle avenue hein, qu'on explore pour euh, représenter les victimes et aller chercher un dédommagement pour malheureusement des traumas ou des événements qu'ils ont vécus face à cet individu-là Donc à suivre, on verra qu'est-ce qui en sera Mais ça bouge Et euh, ne, ne nous étonnons pas d'en voir d'autres arriver par la suite
4: Mais est-ce qu'on peut dire qu'elle réponde À l'appel ou à la proposition euh, du, du du juge qui leur avait refusé euh, l'action collective, le recours collectif, leur expliquant qu'un recours collectif, faut que tout le monde soit victime du même événement. Par exemple, un recours collectif devant un... Comp un pas, mais je prends l'exemple d'un commerçant qui a fait de la fausse représentation. Il faut que ce soit comme le, le, le même événement, la même arnaque. Il faut que les gens soient victimes de quelque chose de commun. Et là, le juge, mon souvenir, le juge leur avait expliqué que ça s'était passé à différentes époques. C'était toutes sortes d'événements. Oui, le même auteur, à la limite, présumé, mais et d'événements, et le juge leur avait dit à ce moment-là, individuellement, vous pouvez entreprendre un, un recours.
10: Absolument, alors c'est ce qu'il avait suggéré à la fin de sa décision, je tiens à rappeler qu'au niveau des critères, Mario, ça, ça demeure super important, parce qu'on a eu d'ailleurs cette récente décision de la Cour d'appel du Québec, qui ramène euh, ces sujets-là sur les critères pour pouvoir avoir accès à un véhicule commun pour un recours civil commun. Euh, les états sont assez, quand même assez et dans ce cas-là, on a jugé qu'effectivement il y avait beaucoup trop de distorsions en termes du temps mais aussi du rôle que Roson a joué par rapport à ces femmes-là Certaines ont été rencontrées dans le, dans le cadre de certaines fêtes, d'autres étaient vraiment, travaillaient sous son autorité. Donc, pour toutes ces raisons-là, la Cour a tranché que chacune d'elles devait euh, prendre part au recours individuellement, versus l'autre histoire qu'on a eue cette semaine par rapport au clergé, aux prêtres qui a agressé plusieurs euh, jeunes hommes entre des âges très précis qui sont les mêmes pour ces jeunes hommes-là, contemporains autant. Il les jouait le même rôle par rapport à ces garçons-là. Euh, dans tous les, les dossiers, il était traître par rapport à eux en situation d'autorité en tant qu'adulte. Donc, tous ces faits-là font en sorte que, oui, on a accepté un recours collectif pour certains euh, accusés, euh, pas accusés, pardon, mais victimes d'agressions sexuelles face à un seul et même individu commun, mais dans le cas de Roson, parce que l'âge de ces femmes-là était trop différent, parce que les circonstances n'étaient pas les mêmes, parce que la position qu'il avait par rapport à elles était différente, c'est la raison pourquoi on a encouragé d'aller individuellement. Mais je vais en profiter pour glisser un petit mot sur le fait que JuryPop travaille beaucoup là-dessus, entre autres, un organisme qu'on voit beaucoup, qui prend sa place pour aider les victimes d'agression sexuelle, de voir s'il n'y a pas de possibilité justement en civil, d'offrir ce type de service-là également pour les supporter, surtout quand on parle d'argent qui sort de nos propres poches quand on va au civil pour s'assurer d'être, par exemple, à armes égales et être certain de pouvoir bien répondre. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on devrait encore plus approfondir et penser. Et j'aimerais terminer, messieurs, sur le documentaire qui est sorti hier, là, qui est intitulé « Tu juste à porter plainte » de Léa Clermont, qui est sorti hier sur Novo, j'invite les gens à aller l'écouter, ça démontre un peu cette réalité-là des victimes, elle-même l'a vécu, elle partage son expérience, mais je suis contente, parce que c'est un cri du cœur, qui, je pense ça a été entendu, et on essaie le plus possible, tant bien les organismes, mais je crois à une volonté politique également, de mettre en place toutes les ressources nécessaires pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales, ou qui ont vécu, ou ont vécu des agressions sexuelles, euh, des hommes et femmes, en passant, le toutes victimes, euh, se sentent au moins encadrés ou bien orientés au niveau juridique, parce que c'est si, oui, ce sont des mécanismes qu'on peut utiliser, et je pense que c'est une façon aussi pour euh, ces gens-là d'être entendus, se sentir soulagés, peut-être d'un poids, et euh, permettre à la justice là, de suivre un cours euh, qui, à mon avis, serait plus naturel et équilibré. Donc, quelque chose sur lequel euh, on encourage vraiment le travail. Beaucoup de cliniques le font bénévolement, mais je pense que c'est important d'arriver à un autre étape puis peut-être de mettre des collègues conseillers, avocats euh, sur ces cas-là pour pouvoir les aider à bien monter également leur dossier. Surtout que tout se joue sur la présentation de la preuve.
4: Merci, Nada. À demain.
10: Merci, Au messieurs. Bon. À demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
3: Les et Il analyse l'actualité et sépare l'effet des rémards. Il n'a qu'une seule, seule parole celle que vous entendez. Cube Radio.
4: On est en période d'élection municipale Donc de nouveaux conseils Où les mêmes euh, vont être élus euh, en, en novembre prochain Le 7 novembre prochain C'est un peu l'occasion aussi de repenser les règles du jeu là, Comment ces nouveaux conseils vont opérer Et euh, c'est le cas Entre autres sur la question De la diffusion des travaux Parce qu'il y a eu des chicanes dans certains conseils Ces dernières années Est-ce qu'on est qu autorise les caméras Est-ce qu'on n'autorise pas les caméras Il y a des maires qui étaient allergiques euh, à ce que leurs travaux soient diffusés euh, ou même est-ce qu'une personne là, avec son cellulaire Ou avec un appareil filme les travaux On parle tout de suite à la ministre des Affaires municipales La députée de Chicoutimi, André Laforêt Bonjour
11: Oui, bonjour M. Dumont Et euh, vous travaillez donc,
4: vous avez déposé à l'Assemblée Un projet de loi qui couvre ce thème euh,
11: Qui couvre ce thème Et plusieurs, plusieurs autres sujets également Le projet de loi 49 Et on a terminé euh, de l'étudier hier soir Donc euh, vraiment, vraiment Ça a été... Euh, Beaucoup de travail, mais en même temps, les élections municipales qui sont le 7 novembre 2021, euh, tout arrive au bon moment, là, parce qu'on a vraiment, comment je pourrais dire, on, on a bien encadré la profession des élus municipaux, on a donné le dernier coup de barre, je pense, qu'il fallait donner au niveau de l'éthique et la déontologie dans le milieu municipal. Alors, euh, autant pour les citoyens que pour les élus, là, je crois que c'est vraiment un excellent projet de loi.
4: Ouais. Donc, dites-nous qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on va retenir là, du projet de loi quant à la, la, la diffusion ou au fait que des caméras viennent capter les travaux?
11: Bon, alors, nous, on, on avait comme prévu le coup avant, par exemple, parce qu'on euh, obligeait les municipalités euh, à l'aide des MRC. Euh, de se doter d'outils technologiques pour filmer les conseils municipaux, les enregistrer. Parce que la problématique, on parle beaucoup d'intimidation, il euh, y a plusieurs citoyens qui arrivent avec des cellulaires, on enregistre, on filme, après ça, on reproduit ça sur Facebook, on transfère ça, et là, parfois, il y, y a de l'intimidation qui, qui, qui s'ensuit. Alors, on avait donné 80 millions au MRC, on leur avait dit c'est pour vous doter d'outils de, de, technologiques, maintenant, préparez-vous parce qu'on va vous obliger de filmer vos conseils municipaux et de les enregistrer. Comme ça, euh, on demande aux municipalités euh, d'avoir leur programme disant comment le conseil municipal sera filmé, comment il sera diffusé, parce qu'on ne pouvait pas l'obliger directement sur Internet. Hein? Parce que oui, là, on connecte tout le monde sur Internet le plus rapidement possible, mais il y a des municipalités qui n'ont pas encore Internet. Donc, on les oblige quand même, de quelque manière que ce soit, d'enregistrer, de filmer le conseil municipal. Et tout de suite, le lendemain, euh, sont obligés de, 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 de le diffuser devant les citoyens qui ne l'ont pas vu donc il y avait comme une espèce de vide un flou et à ce moment-là pour les conseils municipaux qu'on ne pouvait rien savoir rien n'était diffusé on ne faisait pas entrer les journalistes c'est pas normal là. donc il euh, y a beaucoup de transparence euh, on, on veut que ce soit très très euh, comme euh, très honnête très transparent puis on veut qu'il y ait beaucoup la notion de civilité on veut que ça, ça les conseils municipaux se fassent dans le respect en fait alors euh, vraiment là, on mais si c'est filmé ça euh, met une pression
4: adotées. sur la civilité Si c'est filmé ça met une pression sur tous là euh, t'es moins porté à faire le le, le, le bouffon ou l'impoli si tu sais que tout est enregistré au fur et à mesure sur caméra
11: ben, en, oui, d'un autre côté, par exemple, c'est que quand c'est filmé, mais filmé par tous les citoyens, imaginez M. Dumont, nous, là, parfois, on voyait des élus, euh, des maires, des maris qui nous disaient « c'est pas normal, là, on filme », puis après ça, on met ça sur Internet. Alors, la question d'intimidation aussi est, est touchée. Donc,
4: est-ce que je comprends que le fait que tout le monde ait le devoir de, de le filmer d'une façon officielle ça va amener une interdiction que tout un chacun filme à gauche et à droite ou filme celui qui n'a pas la parole n'importe comment. Est-ce que c'est ça que vous me dites, que les citoyens, on ne leur permettra plus de, de, de faire du film eux-mêmes?
11: Bien, en fait, c'est la municipalité qui va l'adopter avec son conseil municipal et la municipalité va déterminer qui va filmer, qui va enregistrer, qui va diffuser et euh, les journalistes, c'est important, hein, vous êtes des alliés, mais en même temps que tous les citoyens filment en même temps, euh, non, ce ne sera plus permis, il va y avoir un code d'éthique pour dire comment on reproduit nos conseils municipaux et honnêtement, euh, les échanges, il y a toujours des échanges assez houleux parfois, mais en même temps, on demande justement qu'il y ait plus de respect entre les conseillers, entre les conseillers et les citoyens et, et euh, on a d'autres mesures aussi avec la commission municipale pour euh, que ce soit bien, euh, bien respecté nos conseils municipaux avec les citoyens donc on, on a pensé à tous les aspects je pense qu'on aura plus, euh, plus plus de si je peux dire, plus, plus de transparence c'est ça qu'on voulait faire
4: hmm. avez-vous l'impression qu'il va y avoir de la résistance il semble quand même y avoir des maires des dernières années qui sont vraiment d'une vieille mentalité puis qui veulent la paix puis pas de caméra puis, il y en a qui se sont quand même entêtés pas mal là-dessus là.
11: Bien, la résistance, on peut en avoir, mais c'est certain que moi, j'ai vraiment travaillé avec la, la Fédération québécoise des municipalités, l'Union des, des municipalités, et les deux sont tout à fait d'accord, parce que comme on, on le dit, on est en 2021... Euh, c'est pas normal de, de, de procéder à, à avoir des conseils municipaux et que la porte est fermée, pas de journalistes, pas d'enregistrement, pas de cellulaire. C'est pas normal. On, on donne des ouais. C'est important hein, Pour l'honnêteté de, de notre municipalité, c'est pas normal. Peut-être qu'il va y avoir de la résistance, mais en même temps, on n'a pas le choix. Mais ça en va être la façon, loi. Hein. Je pense que Ce sera la loi. Oui, oui, ouais, c'est obligatoire. Mais à partir de, de que le projet de loi sera adopté complètement. Là, mais il y a plus d'assises, il y a plus de, de réglementation. Mais en même temps, on est rendu là. Je pense qu'il faut protéger nos élus aussi. Euh, C'est quelque chose être maire et mairesse, puis on le sait, il y en a 95 qui sont excellents, mais en même temps, le 5 ben on les, on, on va mieux les encadrer.
4: Il y a des municipalités, au moins 11, là, qui n'ont pas de candidats à la mairie. Euh, C'est plus, euh, je pense, à la dernière élection, ça avait existé, mais c'était une couple, deux ou trois. Là, on a 11 municipalités qui n'ont pas de candidats à la mairie. Quelques-unes d'entre elles, Sainte-Hélène de Camourasca, là, de Binière, là, on a presque personne même au poste d'échevin, des conseils presque vides. Personne n'a déposé sa candidature. Euh, double question, est-ce que ça vous inquiète et quel processus vous voulez mettre en branle? Parce que là, il faut rouvrir les candidatures. Puis on dit, si personne ne se présente encore, ça va tomber sur votre bureau de, de désigner quelqu'un, de désigner des administrateurs là, pour, ces, pour ces villes sans, sans maire intéressée.
11: Bien, en fait, là tout de suite, là, la, la procédure, hein, c'est le président des élections qui se charge de trouver un candidat qui va, euh, euh, si je peux dire, relancer des élections et s'il n'y a personne, ben c'est certain que là euh, ça va arriver à mon bureau et là on va déterminer la démarche, comment on fonctionne pour avoir un élu euh, dans la municipalité. Par contre... Euh, je ne sais pas pourquoi, mais depuis, euh, il y en a quelques-uns, Là, vous le dites, il y en a une dizaine, c'est vraiment très peu, il y a 1100 municipalités. Mais en même temps, il y a certaines municipalités qui me disent, euh, moi, je pourrais être responsable aussi de cette municipalité-là, parce que souvent, c'est des villes de 500 000 habitants, alors euh, là, je suis pas du tout, du tout en train de dire qu'il faut... Euh, euh, reparler des fusions, mais il euh, y a quand même certains maires, des préfets qui disent bien, on pourrait peut-être possiblement prendre la responsabilité de la ville voisine. Alors, euh, là, présentement, c'est le président des élections qui se charge de la procédure pour retourner à. Euh, Donc, la, la, pre candidats. la
4: première étape, c'est qu'on rouvre les mises en candidature, puis on redonne une coupe de semaines à des candidats euh, à qui, qui, qui auraient su que dans leur municipalité, personne s'était avancé et qui, euh, qui pourrait y repenser et se présenter.
11: Exactement, exactement, oui.
4: OK. Mais donc, euh, est-ce est que ça est-ce que ça dit quelque chose? Est-ce que ça vous inquiète quand même sur l'intérêt? Parce qu'il y a même plusieurs grosses villes où les élus sont réélus par acclamation. Donc il, il y a un sentiment général qui a moins d'intérêt pour la politique municipale. Il y a peut-être des candidatures plus variées, plus de femmes, plus de jeunes. En tout cas, là, c'est ce qu'on voit. Mais au total, il y a peut-être moins de monde intéressé par la politique municipale.
11: Mais je ne sais pas. Hein? C'est sûr que moi, je j'analyse vraiment chiffre par chiffre. Mais en même temps, on est quand même au-dessus de... Il y avait 12 000 quelques candidats en 2017. Là, on a, il y en avait 12 400. Là, on était à 12 100. Il y en a 300 moins. Mais en même temps, qu'on est encore au-dessus de 12 000, moi, je regarde ça après la pandémie qu'on a vécue. Après un an et demi, ces maires-là, les maires-là ont été sept jours, sept soirs sollicités. Ça a été toute une période pour les, les élus. Alors qu'on est encore au-dessus de 12 000, comme en 2017, ben, pour moi, c'est quand même un succès. Puis, en même temps, il faut continuer d'encourager la profession, puis je crois que c'est en encadrant la profession, parce que M. Dumont, comme moi, j'ai obligé une formation à tous les élus du Québec, la même formation, c'est la commission municipale qui va la donner. Mais imaginez, il y a des élus qui arrivent en poste, ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas d'information, ils n'ont pas d'outils. Alors là, c'est important de voir que des élus, il faut quand même les protéger. Oui, maintenant, vous allez être encadrés. Il y a un plan de lutte contre l'intimidation que j'ai déposé hier soir avec notre webinaire. On était 2400 personnes alors, il y a quand même un engouement. Puis moi, je dis que plus on va redorer euh, la profession. T'sais, en fait, là, les mères, les maires, il faut leur redonner euh, la noblesse qu'ils méritent. Puis je pense qu'on est sur une bonne ère d'aller. Et je remercie les, tous ceux qui se présentent parce qu'au-dessus de 2000 après une pandémie, euh, moi, je vois ça comme un signal très positif. Beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes. Alors, euh, je pense qu'on avait peut-être besoin d'un vent de fraîcheur. Je le vois positivement quand même, euh, j'ai vraiment hâte, au 7 novembre, par exemple, de voir comment sera, euh, seront les résultats.
4: André Laforêt, merci d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir, la ministre des Affaires municipales.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
5: Journée aujourd'hui marquée par une alerte en par euh, des renforts dans le système de santé promis par Christian Dubé et euh, surtout, euh, commençons par cette véritable bombe dans le milieu euh, du hockey au Québec. Kerry Price, le gardien du Canadien de Montréal qui euh, se place sous le programme d'aide aux joueurs de la Ligue nationale de hockey s'absentera donc pour une durée indéterminée. C'est ce qu'a annoncé la Ligue nationale de hockey et l'Association des joueurs aujourd'hui. Euh, communiquée au départ sans aucun détail là, ou presque, diffusée en avant-midi. Il y a eu ensuite point de presse du directeur général des Canadiens de Montréal, Marc Bergevin, euh, où on en a Tout pris ça, pas beaucoup ça, fait plus. bien vite, parce que les
4: journalistes n'étaient même pas arrivés. Euh, en cours de point de presse, il y a des journalistes en français qui ont demandé à poser leurs questions après la, les questions en anglais, parce que il n'y avait pas eu le temps de se rendre là, au complexe euh, d'entraînement, au complexe à brossard du Canadien.
5: Tout à fait. c'est tombé comme une surprise pour, euh, pour tout le monde. Il faut dire que Carey Price, on le savait qu'il avait été blessé physiquement, avait été opéré au genou d'ailleurs et, en et juillet. Si tu te
4: souviens, j'ai posé des questions cette semaine à Jean-François Barry en disant Tu trouves pas qu'il y a quelque chose de bizarre autour de Carey Price J'ai posé la question, je pense que c'est mardi à Jean-François. Il me semble que
5: pas clair, tu sais, qu'il y a un petit peu de mystère. Pis... Euh, on se disait cet été confiant qu'il allait pouvoir prendre, amorcer la, la campagne, la nouvelle saison sans problème, mais là, tout a changé euh, et il faut dire ce, ce programme là, de la Ligue nationale de hockey s'adresse pour différentes problématiques. Ça aurait pu être de, de l'alcool, euh, l'abus de drogue par exemple et des problèmes de santé mentale. On ne nous a pas donné de détails au niveau de l'organisation par contre, euh, Angela P Price, l'épouse <coughs> du gardien, a donné un peu plus de détails, elle, sur les réseaux sociaux, disant d'un... Euh, que on voulait utiliser dans leur famille la plateforme publique pour montrer euh, bon la situation essayer d'aider, euh, disant nous espérons pouvoir communiquer l'importance de placer votre santé mentale en premier non seulement en le disant mais en le montrant et en effectuant le travail requis pour s'améliorer. Alors la femme de Price parle euh, d'une problématique ici de bon, santé mentale, besoin d'aide euh, Marc Bergevin a donc fait un point de presse où il était visiblement très émotif, même à un moment donné là euh, près du sang avait les yeux rougis, euh, parlant d'une situation qui est confidentielle, alors ne donnera pas plus de détails. Euh, confirme qu'il ne l'a pas vu venir, qu'il a été très surpris. Je vous fais entendre le directeur général du Canadien là-dessus.
9: À la fin de la journée,
8: je crois sincèrement que tout va redevenir à la normale. Euh, mais c'est certain, certain qu'il y a toujours une inquiétude parce que tu es, es, euh, es proche de la personne, puis euh, tu veux son bien c'est un, un jeune homme sensible quand même. Puis moi, je suis sensible. On est, on est un peu pareil de ce côté-là. On est sensible, mais ce n'est pas, pas méchant. Ce n'est pas, pas une, 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 quelque chose de « weak ». C'est juste que, puis des, on gère tout d'une façon différente. Il y a des choses au cours du temps qui est arrivé, puis aujourd'hui ou hier, il n'y a pas une décision qui avait besoin d'aide.
5: Ça en fait fortement réagir. Des politiciens, même François Legault, le premier ministre, Valérie Plante, la mairesse de Montréal, ont salué Kerry euh, Price, lui souhaitant prendre un rétablissement. Saluant pour beaucoup euh, Bon, le fait qu'au hockey, c'est rare qu'on qu qu'on demande de l'aide et que c'est important et que les athlètes professionnels ne sont pas à l'abri euh, du même type de problématique que dans la population en général. Et, et c'est bien qu'ils demandent de l'aide quand c'est nécessaire. Je, veux dire, je, pense, je pense que c'est une
4: des leçons du jour, une des leçons aux... Aux jeunes, une des leçons. Je pensais, j'allais jusqu'à penser en écoutant ça. Je me souviens d'entrevues que j'ai faites avec des militaires euh, qui disaient Tu dis, sais, des militaires disaient Nous autres dans notre culture militaire, aller demand, pour, surtout pour un homme dans l'armée. Euh, même de retour d'une mission difficile, des missions où ils ont vu ou vécu des horreurs, euh, c'est pas naturel d'aller avouer une faiblesse, on file pas, des problèmes psychologiques, demander de l'aide, etc. Alors, des personnalités de cet ordre-là, des héros d'une certaine façon sportifs qui le
5: font, ça peut avoir ça de, 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 de positif. Il n'y a aucun doute, euh, doute là-dessus. Là. Oui, que les millions, ça ne te protège pas de ces problèmes-là. Il y a beaucoup Par de contre... problématiques d'anxiété euh, ouais, souvent dans le milieu ouais. sportif aussi. Par contre, on a beaucoup parlé de la pression à Montréal. Bon, je
4: crois ça, qu'il y a une pression particulière. -dire, plus tu vis dans une ville où un sport est populaire, est -dire, quand tu joues, dans, euh, tu joues au hockey dans une ville euh, du Sud, en Floride ou en Californie, où c'est sûr que c'est pas tout le monde sur la rue là, qui est maniaque de ton sport, il y a plus de pression pour le Canadien au Québec, on se comprend. Mais en même temps, je te dirais, quand tu signes un contrat de 10 millions, là, je vais pas tourner le fer dans la plaie, mais il reste que tu te mets une pression, là, tu t'engages, tu t'es talentueux, euh, tu l'as pas volé cet argent-là, on te l'offre, je veux dire, ton, argent, ton agent le négocie, puis ça, ça a l'air que ça vaut ça, parce que, tu comprends, il y a quelqu'un d'autre, si le Canadien le paye pas, il y a une autre équipe qui va l'offrir ce montant-là, parce qu'on ça vaut ça, tu sais. Mais, une fois que tu le signes, c'est bien certain que dans l'œil des partisans, ça va être rappelé Puis c'est vrai pour Price, mais c'est vrai dans tous les sports, pour tous les athlètes, le, le, le plus payé de l'équipe, le mieux rémunéré, ou les deux, trois plus payés de l'équipe, tu sais, souviens-toi de Toronto, quand le Canadien était en train de débattre de remonter dans la dernière série, ben, on mettait de l'avant leur gros salaire, puis qu'est-ce qu'ils font, puis tout ça. C'est vrai pour toutes les équipes. Et ça, c'est aussi une réalité
5: avec lesquelles les sportifs de, de haut niveau doivent, euh, doivent composer. Là. Et euh, il semblait quand même y avoir beaucoup de compassion chez les amateurs. Je vais vous faire entendre d'ailleurs un Vox Pop là, fait par nos collègues de TVA Nouvelle, LCN, euh, dans la population, et à peu près tout le monde avait des bons mots et des encouragements pour Carey Price.
2: Je pense qu'il a peut-être besoin d'un petit repos. Euh, se faire canarder comme ça dans les buts, hein. je pense qu'il euh, a droit, là. <rire>
12: okay, Price, va, il va revenir. Il va revenir en forme. Euh, la Coupe Stanley l'année prochaine.
11: C'est un être humain. Il a le droit d'aller chercher de l'aide. Bravo, on est contre lui. Il devrait laisser de côté les réseaux sociaux. Il y a beaucoup, beaucoup de pression sur lui. Et avec ses blessures, s'il ne se sent pas bien pour performer, il a besoin d'aide, alors... Euh, Tant mieux pour lui.
12: Si c'est ça que ça prend pour le remettre sur ses patins, pour qu'il se sente mieux, c'est parfait.
9: Cette année, on va voir si Gary revient. S'il revient pas, c'est sûr qu'ils vont avoir de la misère. Ça, c'est bien, bien évident.
1: Je ben, lui souhaite bon rétablissement, puis qu'il s'en sorte.
9: Oui. Il y a quand même
4: beaucoup de, beaucoup de gens qui mélangent le côté humain. on revient vite au côté, au côté hockey. Là. On espère qu'il va revenir. Moi, je veux dire, j'écoute tes connaisseurs de sport aujourd'hui. Je les sens inquiets, du Canadien avec quand même un gros ouais. point d'interrogation devant les buts, une défensive qui soulève des questions aussi. Même s'il devait revenir à mi-saison, je sens qu'il y en a qui Il se demandent si le Canadien va encore être dans la course même aux séries à mi-saison. Mm. Mais on sait jamais
5: ce qui peut arriver. là. On comprend que de... c'est Jake Allen
4: qui va prendre ouais.
5: le flambeau
4: jusqu'à nouvel ordre. Oui, supporté par euh, le, le nouveau venu Montembeau, mais ça, c'est pas Carey Price. Je pense qu'il y a un peu d'inquiétude de ce côté-là.
5: Alors la journée a été marquée aussi par cette alerte en un peu passé midi vous avez peut-être été dérangé fait, vous a, par le, le bruit de votre téléphone qui vous avertissait de cette alerte où on cherchait une mère de 33 ans et ses deux enfants de 1 an et 3 ans euh, alerte déclenchée à la grandeur de la province, même si euh, c'est à Sutton que la mère était partie avec ses enfants vers 16 heures hier, euh, on disait vers l'Est alors on n'a pas pris de chance, on a déclenché l'alerte à la grandeur de la province euh, finalement, un peu plus tard, c'est euh, au nouveau Nouveau-Brunswick, elle a été euh, repérée. On avait lancé cette recherche pour une Chevrolet noire là, de modèle Traverse 2011, finalement retrouvée sur la route 116 au Nouveau-Brunswick. Ce qu'on comprend par des gens de la GRC, on partage les informations dans les corps de police à la grandeur du pays, euh, on le comprend. La mer aurait donc quand même fait euh, 700-800 kilomètres depuis hier. Quelles étaient les raisons derrière ça? Est-ce qu'il y aura des accusations contre la mer? On ne le sait pas pour l'instant, mais la Sûreté du Québec confirmait que les trois personnes ont été retrouvées, sont en bonne santé, euh, sain et sauf et on euh, bon, fera enquête pour le reste c'est ça, l'essentiel
3: tout savoir
5: en 24 minutes bilan des cas au Québec aujourd'hui 624 nouveaux cas, donc assez, euh, assez stable, montrant encore une baisse de semaine en semaine, de deux semaines pour vous donner une idée, on est à 754 euh, nouveaux cas, donc on est à 624 aujourd'hui, 5 décès 3 personnes de plus hospitalisées, moins 2 aux soins intensifs, et on parle depuis quelques jours de cette baisse qui se confirme également euh, selon les chiffres de l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, ce qu'on dit de semaine en semaine, donc cette semaine par rapport à la semaine dernière, euh, on a une baisse de près 20% des cas. Donc, on était là au total, en une semaine, à 4881 et on est maintenant à 3991. Alors, c'est une baisse qui est non négligeable, particulièrement notable chez les 18-39 ans. Euh, c'est une des tranches d'âge qui étaient les plus touchées. Donc, c'est une baisse de 33% chez les plus jeunes. À l'inverse, par contre, plus de cas chez les 70 ans et plus. Hausse de 27%. Par contre, on dit que ce vraiment pas la tranche d'âge qui était très touchée. Donc, ça demeure de petits nombres. C'est pas encore eux qui causent mmh. les mais, problèmes. Mais, on voit quand même ce qui a été vu dans d'autres pays,
4: chez les personnes âgées, probablement là, quand on arrive dans les cinq, six mois du vaccin, on voit réapparaître des cas. Il y a un point où on avait presque plus du tout. Je parle des personnes âgées hébergées, là, qui sont plus faciles à, à suivre dans des résidences à RPA ou CHSCD. On n'en voyait plus du tout. Et là, ça réapparaît c est, c est, Ça soulève clairement la, la question de la troisième dose De vaccin là. Euh, Elle est apparue ailleurs, c'est pas un hasard dans tous les pays Après un certain nombre de mois, on voit réapparaître Des cas chez les gens euh, plus âgés Encore plus s'ils sont âgés Et faibles et malades là, par Leur système immunitaire affaibli par la maladie Donc la troisième dose, je pense qu'elle va être euh, Bienvenue quand elle va arriver J'ai le sentiment que le nombre de cas chez les personnes âgées Va être jusqu'à la troisième dose Toujours un peu plus en hausse là.
5: La bonne nouvelle est aussi au niveau des hospitalisations de stabilité en ce moment Et on prévoit cette stabilité au moins pour deux à trois semaines On espère évidemment voir les chiffres redescendre Mais stable en ce moment c'était plutôt bon Alors qu'on était en quatrième vague Même dans le Grand Montréal Stabilisation autant au niveau des lits réguliers Que des soins intensifs Alors c'est, on s'attend au moins pour deux trois semaines Et selon les chiffres de l'INES aujourd'hui Les personnes non vaccinés ont 13 fois plus de chances de se retrouver hospitalisés et ce chiffre-là augmente encore au niveau des soins intensifs. Euh, parlons toujours dans le monde de la santé euh, des euh, nouvelles de Christian Dubé aujourd'hui le ministre de la santé sur euh, son, les renforts. Son programme de recrutement. Son programme de recrutement fait un bilan un peu euh, en date d'aujourd'hui du résultat de ces bonnies annoncés, de ce programme pour amener entre autres des infirmières dans le réseau un euh, boni de 12 000 pour les ramener dans le réseau public, on avait annoncé ça il y a deux semaines euh, les chiffres qu'on a donc aujourd'hui 1007 euh, postes à temps complet ont été comblés on sait que là on a besoin on recherche 4300 infirmières, euh, on comble donc moins du quart et la grande partie de ces cas-là, euh, de, 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 de ces postes occupés, ce sont des temps partiels qui ont été rehaussés en temps complet. On dit par contre que dans le 4300, c'était calculé, ce qu'on souhaitait des gens qui passent du temps partiel au temps complet avec les nouvelles primes. Et au niveau des embauches, là, donc vraiment des embauches des gens qui étaient dans le privé qui sont revenus, c'est 321 embauches et euh, au niveau des euh, personnes retraitées qui sont de retour dans le réseau 56. Euh, ça c'est pas beaucoup. Ça c'est pas beaucoup. Alors est-ce que euh, on bon, on sont... Christian Dubé était quand même motivé aujourd'hui, disait qu'on était en négociation avec 1900 autres candidats euh, en ce moment. Alors ces chiffres-là devraient augmenter. Je vous fais d'ailleurs entendre Christian Dubé là-dessus.
2: Ce que je dirais au réseau là, je leur parle ce matin là, les renforts en viennent. Puis c'est parti. Alors euh... Et on le voit, le changement de culture, il est commencé, puis on va avoir des gens qui vont être à temps plein. On va enlever le temps, le temps supplémentaire obligatoire. La machine est partie. Je dirais aux travailleurs de la santé, là euh, si vous n'avez pas encore votre première dose, là, euh, je vous dirais, allez vous faire vacciner parce que plus vous allez attendre, plus votre pénalité va être grande. Puis je pense que dans certains cas, les employés n'ont peut-être pas réalisé l'ampleur des pénalités que ça fait de prendre une absence.
5: Bon, il a parlé aussi de, du dossier de, de, de la sortie là, des syndicats hier. On en parlait, syndicats Parti québécois qui demandaient un report de cette euh, date d'obligation vaccinale. Il a qualifié les propos des syndicats et du Parti québécois d'irresponsables et qu'il allait garder le cap sur cette vaccination obligatoire. Mais sur la campagne de
4: recrutement, euh, je dirais, c'est c'est maintenant que tu as une version... Là, Grosse déception, là, personne adhère, personne embarque. Puis t'as une version, mettons, euh, très positive, là, que ça se, les gens, ça se garoche, ça se lance pour revenir. Ouais. On a une version mitoyenne. Il y en a assez, en pouvant annoncer mille aujourd'hui, il y en a assez pour montrer que c'est pas un échec. Là, on, on recrute du monde, on ramène du monde, on en passe de temps partiel à temps plein. Mais c'est pas la cohue non plus. C'est pas non. comme... Euh, Parce que le 15 octobre, on parle pas de mille, non, non, non oui. dans le mois d'octobre, on va perdre quelques milliers Puis là, on a recruté mille qui arrivent en renfort Mais la semaine prochaine, on aura Les plans de contingence là. Donc euh, chacun des établissements aura représenté son plan De contingence pour euh, le, 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 le départ des non-vaccinés Je pense qu'il y a des endroits Où on va aller, tu sais, les endroits où les non-vaccinés Sont un ici et là Tu sais, on va On va rhabiller ça, là, on va les compenser Le problème, c'est des départements Ou certains centres ou des départements Exemple d'obstétrique où Différentes raisons Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un leader d'opinion Qui a convaincu tout le monde de ne pas se faire vacciner Ou c'est juste des hasards que plein de gens du même endroit Ne se sont pas, fait, sont pas fait vacciner Mais là ça ne désorganise pas à peu près Il y en a quelques-uns comme ça, répartis à travers le Québec Des lieux Où, euh, comme on dit Ça, ça, ça va être dégarni là en peu de temps Et là les directeurs de, des six Des sius ont un travail à faire Pour faire vraiment des des plans de contingence, est-ce que tu regroupes, est-ce que tu fermes ce département-là tu t'envoies les gens dans l'hôpital à 50 km de là? Est-ce que tu prends des gens d'un autre département puis
5: tu les formes? À... C'est pas simple. Là, de. de... C'est vendredi prochain, donc il reste plus beaucoup de temps. Euh, C'était annoncé, mais les travaux à l'Assemblée nationale sont prorogés. Alors, le gouvernement euh, Legault qui euh, prendra, enfin, sur, qui, qui repartira sur du neuf dans à peu près euh, deux semaines. Ce qui a mené aujourd'hui à euh, bon les demandes, entre autres, des différents partis d'opposition sur euh, ce, ce, ce renouveau et, euh, entre autres, sur les projets qui sont, pour l'instant, sur la table. Oui, parce que quand tu, le fait de proroger, c'est que c'est comme si tu repars
4: le menu législatif à zéro. Donc, tu peux exemple le projet de loi sur la langue, il va être déposé. Il y a des, y a des projets de loi qu'automatiquement on va ramener dans la prochaine législature. Mais euh, il y a dix... Quand la, la fameuse expression de mourir au feuilleton là, il y a un paquet de projets de loi qu'en cours de route, le gouvernement ou abandonné, ou à déposer un jour mais a pas une nation de lui donner suite et eux ils meurent au feuilleton
5: oui et là Gabriel Nadeau dubois de Québec Solidaire est sorti demandant des comptes concernant les promesses de réforme du mode, du, du mode de scrutin je vous fais d'ailleurs entendre euh, Gabriel Nadeau dubois là-dessus en chambre il va faire des promesses on le devine pour la prochaine
4: élection mais une chose à la fois est-ce que ce matin il a le courage de
1: se lever et d'admettre aux Québécois et aux Québécoises qu'il va renier sa promesse de réformer le mode de scrutin au Québec. Bon, et là,
5: Gabriel le Sudano dubois a même comparé euh, François Legault à Justin Trudeau euh, disant, le premier ministre se chicane avec Justin Trudeau, mais il lui ressemble quand même pas mal. Et ça fait bondir simon Jalain Barrette, qui euh, bondit à la défense de, de, de François Legault euh, disant que, euh, fait voyant euh, ça devient, Mario, quasiment une insulte de se faire traiter de Justin Trudeau, parce qu'il a dit le premier ministre du Québec n'a rien à voir avec Justin Trudeau, il faut que ce soit très clair, un peu plus loin, il qualifie même cette allégation de grave. <rire> Des allégations allégation. de graves. <rire> euh, donc, euh, on sait que les deux... Parce que Justin Trudeau avait promis également de réformer le mode de scrutin, mais avait complètement abandonné cette idée-là en 2015. Mais je peux Alors, les rassurer. Les deux ont fait la même chose. et quelques,
4: des dizaines d'autres leaders politiques ici et ailleurs. C'est le genre d'engagement qui est souvent, souvent abandonné. Ouais. Il n'y a pas de manifestation euh, dans la rue pour ça. Non, non, non. Mais, mais dans ce cas-ci, bon, le gouvernement met le prétexte, évidemment, sur la pandémie qui a bousculé l'agenda. Parce que techniquement, ce qu'on devait avoir... Là, c'est qu'on devait avoir en même temps que la prochaine élection un deuxième bulletin de vote. Un référendum. Mais c'était comme surréaliste. Là. Moi, je parle. Des fois, je parlais de ça à TV, puis le monde. Personne n'était au courant. Là. Personne, personne au Québec savait que normalement, en octobre prochain, on avait, dans un an, on avait une élection et un référendum. — Un référendum sur quoi? Comment ça, un référendum? — Sur différentes questions. — Non, non, mais là, c'était un référendum sur le mode de scrutin. Oui. Voulez-vous remplacer le mode de scrutin actuel par un mode de scrutin proportionnel, et tout ça? Et si tu me poses la question, est-ce que j'avais l'impression que la population avait de l'intérêt, de l'enthousiasme, même une conscience que ça existait? Mm. Pas, pas beaucoup. — Pas beaucoup.
5: Euh, un mot sur la maternelle à 4 ans. Aujourd'hui, euh, euh, enfin, la Fédération Québécoise des directions d'établissements d'enseignement est allée demander au gouvernement de ralentir l'implantation des maternelles quatre ans parce qu'on a même dépassé euh, ce qui était prévu. Jean-François Robert, je ministre de la, Cent... de la ministre de l'Éducation, avait euh, reporté deux ans son engagement d'offrir la pré-maternelle quatre ans à tous les petits Québécois euh, et on visait l'implantation pour la rentrée là, actuelle à 315 classes supplémentaires, mais on a dépassé ça à 350. On dit au gouvernement qu'on se fie à la disponibilité des ressources, mais c'est pas le même son de cloche qu'on a à la fédération des directions d'établissements d'enseignement. On dit on est en pénurie euh, d'enseignants, on est en pénurie de personnel. Alors faut arrêter, même si eux croient euh, qu'il y a des bienfaits à la maternelle quatre ans. On dit on manque de monde et en ce moment il y a des gens qui ont des, qui ont des besoins. On est déjà pas capable de fournir euh, des professionnels, alors on veut appuyer un peu sur le frein avant d'en ouvrir davantage. Et ça, c'est une sortie qui donne des munitions à
4: l'opposition, qui martèle depuis euh, déjà quelques mois qu'on ne devrait pas mettre ça en priorité euh, alors qu'on manque de de, on manque de personnel. Euh, ceci dit, je pense que c'est le genre de sujet. Quand on parle d'un nouveau discours, euh, des mots compliqués, le proroger, mais proroger la session, c'est qu'on ferme comme la législature, puis on repart à neuf donc mardi dans dix dans jours, là, le 19 octobre. Avec ce qu'on appelle un discours inaugural, donc un grand discours où dans les différents domaines, d'abord le premier ministre énonce quelles seront ses priorités. Après, ce domaine par domaine, par domaine, là, il va rester un an au mandat, donc c'est des priorités pour un an. Donc domaine par domaine, qu'est-ce qui attend qu'il soit fait dans la dernière année Alors je pense qu'on, ça on va attendre des réponses là-dessus. Là. Qu'est-ce qu'on fait en éducation Qu'est-ce qu'on fait entre autres avec les maternelles quatre euh, ans Est-ce que le gouvernement va mettre ça Va mettre le développement de ça un peu sur la, sur la glace Ça pourrait être une option.
5: Gilbert Rozon est euh, la cible d'une nouvelle poursuite civile, cinquième poursuite civile contre, contre lui, euh, l'ancien magnate de l'humour, euh, poursuivi donc par la re une recherchiste, Anne-Marie Charette, euh, qui lui réclame 1, euh, euh, 1,290 000 en, fait en lien avec une euh, séquestration, une agression sexuelle qu'elle dit avoir subie en 1987. Elle qui avait fait partie du collectif Les Courageuses, on se souvient qu'eux voulaient poursuivre, euh, bon, Conjointement, on leur avait plutôt suggéré de poursuivre chacun de leur côté. C'est ce qu'elle fait. Euh, qu on leur avait dit que l'action collective, le recours collectif, ne peut pas
4: s'appliquer à une série d'événements différents. Même si c'est les mêmes individus, c'est pas la même, c'est pas le même événement. C'est des événements distincts survenus sur une longue période. Il y en a qui c'est plus récent, il y en a qui c'est très vieux. Sur... Donc dans des périodes différentes. Et le juge a dit moi je peux pas bâtir un recours collectif avec des événements distincts. Je peux pas vous l'accorder.
5: Euh, donc elle décide d'aller de l'avant euh, quand même seule, c'est donc la, quand même la cinquième poursuite là, depuis que Patricia Tulane euh, est allée de l'avant avec sa poursuite et elle raconte qu'elle était à ce moment-là euh, coordonnatrice aux communications pour un groupe d'humoristes, elle dit qu'elle a eu des commentaires au départ euh, flatteurs de Gilbert Rozon et que c'est devenu de plus en plus déplacé désagréable jusqu'à ce qu'on lui demande d'aller porter un dossier euh, soi-disant important dans sa chambre d'hôtel elle aurait refusé mais on l'aurait forcé euh, de par son supérieur à se présenter et là ensuite elle, il l'aurait abusé d'elle Puis il l'aurait congédié un peu plus tard Selon elle en raison de ses refus euh, Et elle parle de, de bon, profond euh, problème par la suite Sentiment d'insécurité, colère envers les patrons Et honte, culpabilité Alors elle le poursuit euh, maintenant Sa demande qui devrait être prochainement présentée Devant un juge de la Cour supérieure du Québec Mais comme ce sont toutes des poursuites individuelles euh, de Roson
4: va en avoir euh... Ça, il, va, il, va, il, va, il va faire travailler un avocat Pas à peu près Parce que, bon, probablement Pour les poursuivantes, c'est pas les mêmes règles si y a un recours collectif, là, on se comprend Que c'est plus individuellement Que les demandeurs payent Mais là euh, Quand tu fais un recours civil comme ça c'est Le demandeur ou la demandresse Doit s'embaucher un avocat Mais du côté de Roson Ça veut dire que ça y fait aussi toutes des causes individuelles là, Toutes des causes séparées Toutes des causes différentes à mon avis, il, il s'embarque dans du, du... Il va faire travailler des avocats, là.
5: On se dirige euh, probablement vers une vaccination des plus jeunes aux États-Unis pour bientôt, puisqu'aujourd'hui, euh, la, le laboratoire américain Pfizer a annoncé avoir formellement déposé une demande à l'Agence américaine des médicaments, la FDA, le feu vert pour vacciner des 5 à 11 ans. Alors, il y aura une rencontre le 29 octobre prochain pour évaluer les données de Pfizer, exactement comme on avait fait pour euh, bon pour les autres tranches d'âge. Euh, on présente des dossiers cliniques là, sur plus de 2000 enfants de 5 à 11 ans. On sait qu'on avait évalué une réponse immunitaire robuste, similaire à celle observée chez les 16-25 ans. C'est une dose par contre trois fois moindre que celle donnée aux plus âgés. Alors on peut s'attendre à ce que, si tout va bien, début novembre on pourrait commencer la vaccination des plus jeunes euh, aux États-Unis et est-ce que le Canada va suivre à peu près? Généralement ça n'a pas été trop long pour le Canada de suivre. Alors on verra. Alors que d'autres études aujourd'hui confirmaient la baisse, euh, la diminution de la protection de, du vaccin pour Pfizer après les premiers mois euh, suivant l'injection des études du judiciary. Éducateurs qui sont venus appuyer ces informations-là, donc qui poussent également la fameuse troisième dose qui risque mais, euh,
4: mais dans le cas des enfants, il y a une couple de pays, euh, le Royaume-Uni, les pays scandinaves, qui ont dit une seule dose. Euh, il semble qu'il y a, je pense, que un taux très, très faible. Je pense que c'est 7 cas par 7 cas par 100 000. C'est très faible, mais quand même de myocardite, donc d'inflammation du cœur. Euh, mais ça survient toujours à la deuxième dose. Là. Et on veut regarder d'abord, on se dit, les enfants ont quand même une bonne protection avec la première dose. Et est-ce que, est que la deuxième dose, on peut, euh, on peut la laisser tomber? Mais sans résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
5: Emmanuel la traverse, se joint Mario Dumont et moi. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour! Aujourd'hui, Christian Dubé, le ministre de la Santé, qui est sorti avec un petit bilan là, deux semaines après ses annonces euh, de, de ses bonnies, entre autres, pour amener des infirmières dans le réseau alors qu'on est en crise, en pénurie de personnel. Un chiffre qu'il a donné, 1007, donc, euh, nouveau poste à temps complet. On comprend que la majorité de ça, ce sont des gens qui passent du temps partiel euh, au temps plein. Euh, il était assez confiant, il dit, les renforts s'en viennent. Mais est-ce que les chiffres sont euh, appuient ce qu'il dit, le ministre Emmanuel?
13: Ben, il y en a des rapports qui s'en viennent. Je veux dire, je pense que c'est un peu utopique, là, de s'imaginer que, en trois semaines, le gouvernement allait réussir à combler une pénurie de 4000 infirmières dans le réseau de la santé. Là, on n'est pas, c'est un réseau qui a beaucoup de problèmes. Il y avait un gros exercice de service après-vente, je dirais, de la part du gouvernement à faire pour convaincre les infirmières que les choses peuvent changer. Moi, je dirais que quand j'entends qu'il y en a 1007 qui sont déjà rendus, euh, je suis plutôt agréablement surprise. Le premier test, ça va être quand on entend le ministre dire qu'il y en a 1900 en ce moment qui sont en négociation avec le gouvernement pour voir si elles vont revenir, pas revenir, temps complet, qu'est-ce qu'elles vont faire. Euh, si le gouvernement réussit à intégrer ces personnes-là mettons, dans un délai d'un mois là dans le réseau euh, de la santé, Ben s'il va s'approcher du moment où il va avoir réussi euh, son pari, le défi auquel le ministre est confronté, c'est que il fait miroiter des changements, des changements dont il a besoin pour recruter, mais tout le monde qui connaît le réseau sait que ça prend un certain temps. là. Alors, il y a comme ce qu'on appelle en anglais un leap of faith là, qui est demandé aux infirmières. Je pense que plus il va réussir à en signer, entre guillemets, des nouvelles, plus ça va être facile après ça d'accélérer le recrutement pour réussir à combler cette pénurie-là.
4: Mais moi, je pense, je pense que c'est un scénario, plutôt dans l'émission, je le qualifiais de scénario médium. cest que c'est pas la catastrophe, personne ne s'est inscrit. Je pense qu'ils s'attendaient quand même à mieux. Par exemple, des infirmières retraitées il y en a 56 qui ont dit oui. Je suis convaincu que compte tenu des. <rire> c'est pas beaucoup, beaucoup là, c'est ça. Compte tenu des primes, je pense qu'on s'attendait à mieux. Bon, des, des, des temps partiels qui passent à temps plein, ça il y en a plus. Parce que globalement, on est capable. C'est pas banal. On ajoute un 1000 infirmières, l'équivalent temps complet d'infirmières, donc c'est pas banal. C'est pour ça que je dis que c'est un scénario intermédiaire entre un gros succès et un gros flop. Mais je pense qu'en dedans de lui, euh, compte tenu de l'ampleur des primes, je pense que Christian Dubé s'attendait à plus. Mais là, on se comprend que... On va parler juste de ça là, pour les, les prochains jours. Bon, là, il y a, a Carrie Price aujourd'hui, mais je veux dire... Euh, c'est Toute la semaine prochaine Ça va porter autour de la date du 15 euh, octobre euh, Du départ euh, Du personnel non vacciné De l'effet de Il va y avoir des rumeurs toute la semaine Tel département, tel département Il part tant de personnes Alors, abandonné, Dans la semaine on aura le plan de contingence Où on va voir là, le, les gens qui, qui partent Mais c'est le gros thème là, Le, 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 le... Le, le, le personnel qui quitte, euh, puis celui qu'on espère qu'il va arriver, puis qu'est-ce que ça va signifier comme, euh, ce le mot qu'on ne veut pas employer, bris de service, mais c'est inévitable qu'il va avoir, il va avoir, tu as moins de monde, tu vas avoir moins de service.
13: Oui, puis je pense aussi que qu'il euh, va falloir voir c'est quoi là, ce plan-là. Pour l'instant, le ministre est bien fier de dire qu'il y a seulement... Euh, cinq endroits là, où il y a des bris de service, entre guillemets, là, en ce moment, euh, mais qu'on s'énerve pour rien dans des hôpitaux comme à Sainte-Terre ou ailleurs. Euh, attendons de voir la liste ouais. la semaine prochaine, parce que moi, je ne voudrais pas être dans le bureau d'un des PDG, d'un des nombreux sus. là, je veux dire, ça doit pédaler à la vitesse ouais. grand V en ce moment, là, pour être capable, parce que ce que le ministre fait avec cet exercice-là de, de publier où ça va être fermé, de quand à quand, pour quelle période, etc. C'est qu'il y a un, une exigence d'imputabilité de la part euh, des, des dirigeants des, des CIS et des Sus. Lui, il leur a dit « Écoutez, moi je veux bien vous appuyer parce que vous manquez de monde, là, mais montrez-moi comment vous vous y arrivez et les choix que vous vous faites. » Et ça, euh, ça met beaucoup de pression sur le réseau. On n'est pas habitué à voir un gouvernement du Québec imposer." Un tel niveau de transparence, je dirais, à la machine. Le risque politique qu'il y a là-dedans pour le ministre Dubé, c'est qu'il l'a bien dit lui-même aujourd'hui. En ce moment, ce qui va être sur cette liste-là, entendons-nous, c'est quoi? C'est euh, les urgences, la néonatalité ou la, la périnatalité et euh, l'obstétrique. Si tu veux aller accoucher, il faut que tu saches si euh, tu peux aller accoucher à l'hôpital à côté de chez vous ou pas. C'est comme l'urgence, mais on s'entend là que pour faire fonctionner le réseau, là, il va y avoir des bris de service et du monde qui vont bouger ailleurs. Tu vas te prendre des infirmières euh, dans telle salle d'opération que tu vas fermer pour être capable de garder ton urgence ouverte? Et c'est là, moi, je pense que va venir beaucoup euh, la pression sur le dos du ministre. C'est quand on va voir c'est quoi les effets secondaires de cette réorganisation-là. Parce que c'est une chose de dire, on a réussi à maintenir tant d'urgences ouvertes, tant de services d'obstétrique ouverts. Donc, on a réussi à assurer le minimum dans X endroits. Mais qu'est-ce que ça coûte en dessous là ça Et ça, les questions, ils vont se poser. Le ministre n'en fera pas l'économie et on va revenir finalement avec ces questions sur ce qui est objectivement du délestage là, qui risque ouais. aussi d'être inévitable face de un à la pénurie de main-d'œuvre causé par la pénurie traditionnelle puis ce problème avec les entêtés qui refusent de se faire vacciner dans le réseau de la santé.
4: Oui. Puis là, on ne parle pas des... Il y a quand même beaucoup de... Parce que c'est global, les perso... le personnel non vacciné qui va devoir quitter, c'est aussi dans des résidences privées pour aînés. Et là, Exactement. ce que, ce que j'entends, c'est qu'il y a, a peut-être des nombres, un peu, des pourcentages un peu plus élevés à certains endroits, dans le Grand Montréal, des résidences qui perdent plusieurs employés qui sont non vaccinés. Et on pourrait avoir une longue
13: discussion. Jusqu'à 60 hein, dans certaines. Ouais. C'est énorme. On, hein. on pourrait
4: avoir une longue discussion philosophique pour dire comment ça se fait que dans des résidences où on vit avec des personnes vulnérables, avec tout ce qu'on a vécu, on a encore des taux aussi élevés de gens pas vaccinés. Il y aurait une longue discussion à avoir là-dessus. Mais au-delà de la discussion, dans les faits, si les gens ne se, se font pas vacciner, s'entêtent et doivent quitter vendredi prochain, dire, on les aura plus. Là. Il va falloir faire
5: euh, donner le service sans eux. Un mot, Emmanuel et Mario, sur le dossier des tribunaux spécialisés pour victimes d'agressions sexuelles. Euh, Est-ce que Simon-Jolin Barrette euh, s'attendait à ce que ce soit euh, qu'il doit faire face à de, de l'opposition, pas nécessairement politique, mais euh, du, du milieu juridique? Ouais, mais C'est pas juste Simon-Jolin Barrette, dans ce cas-ci C'est un
4: groupe de députés, c'est un groupe de femmes De tous les partis qui avaient travaillé ensemble Simon-Jolin Barrette est devenu un peu Il n'y avait pas vraiment le choix, une fois que tu as l'unanimité des quatre partis à l'Assemblée nationale il est devenu le porteur de ça euh, Je de la misère, je ne suis vraiment pas un spécialiste Du droit, encore moins du fonctionnement Précis des tribunaux Il semble que la Cour du Québec avait déjà Un projet pour faire des choses Puis là, dit, le ministre ne peut pas nous imposer ça Il est ministre de la Justice, mais on a l'indépendance mais c'est vrai qu'il y a une indépendance judiciaire, mais est-ce que l'indépendance ju judiciaire va jusqu'au point où les tribunaux ou une juge en chef peut dire, ben moi là, les quatre députés, tout le monde pense pareil, je m'en fous, je ne fais pas ça. C'est la limite. Là. Tu comprends que l'indépendance judiciaire, tu ne permettras pas à un politicien, encore moins au ministre de la Justice, au Premier ministre, de jouer dans un procès ou de, de souhaiter, d'exprimer une volonté sur l'issue d'une une contestation. Mais quand il s'agit que l'ensemble des partis du Parlement veulent fonctionner différents pour protéger des, une, une catégorie de victimes d'une catégorie d'actes criminels, là, à caractère sexuel ou conjugal, euh, je suis pas certain qu'une Cour puisse faire fi de ça. La, la Cour, on va dire, c'est quand même le, le Parlement et représente les contribuables qui payent le salaire des juges, là.
13: Mais moi, je mon gros, moi, j'ai un mot, là, c'est malaise. Malaise de voir, euh... La juge en chef, si la juge en chef avait fait ces commentaires là dans le cadre de son témoignage, par exemple devant la commission euh, qui étudie le projet de loi, en disant nous avons des réserves pour X Y Z et que c'était fondé sur des principes de droit et de la comment tu fais fonctionner ce tribunal là à l'intérieur du droit actuel, pas de problème. Mais là que c'est comme si préventivement, elle donne une entrevue où elle laisse planer la menace de recours parce qu'elle n'est pas contente. C'est là que moi, j'ai comme un... T'sais, je comprends là, que les, les deux s'aiment pas. là. Euh, la juge en chef et le ministre Simon-Jolin Barrette, parce qu'ils ont eu un accrochage en passé sur le bilinguisme des juges. là. Mais moi, j'ai beaucoup de difficultés euh, à entendre la juge en chef dire « je ne suis pas d'accord avec ce projet-là ». Je n'ai pas été consulté. Hey, pardon, là. Il y a une commission, un comité spécial qui s'est penché là-dessus pendant un an avec des juristes, des experts et tout le reste. Je veux dire, moi, j'ai un problème. Je trouve que c'est comme si l'animosité qui existe entre les deux et le manque de confiance entre les deux faisait en sorte que là, est-ce qu'on va vraiment encore mettre prendre en otage les victimes D'agression sexuelle et de violence conjugale parce que la juge en chef de la Cour du Québec est fâchée contre le ministre. Je veux dire, c'est un peu obtus, tout ça, et c'est très, très, très malaisant. J'aurais envie de les prendre les deux, les envoyer dans un chalet pendant une fin de semaine avec le bâtonnier du barreau qui joue le médiateur et dire « les amis, là, pouvez-vous réconcilier, le, trouver une façon non. de travailler ensemble? » C'est pas très édifiant, tu sais.
4: trop dur, Emmanuel. Si tu veux qu'ils s'entendent bien, tu veux faire baisser la tension envoie voilà à Tofino dans une résidence <rire> à 18 millions de dollars. Ah! <rire> tout bah, bah, bye, tout
13: compris a demain. Un du <rire>
4: bye, <à> demain!
3: <rire> Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca Le
12: hockey a tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent à...
3: -François Barry. françois Barry. Un animateur pas comme les autres.
12: Bonjour Jean-François. Salut messieurs. Y a-t-il un sujet en particulier aujourd'hui? <rire> oui, le match du Canada ce soir au soccer contre oh le Mexique. Ah bon? <rire> ah, bon.
4: <rire> Quelle nouvelle, parler... là, quand même. Moi, j'étais en onde à LCN, puis ça a pris tout à coup le dessus sur la politique, sur tout le reste. Et c'est arrivé, j'en vois ça vraiment à la dernière minute, quand même, cette annonce concernant Carey Price, parce que les journalistes qui, qui suivent le, 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 le sport euh, tout le temps. On n'a pas eu le temps de se rendre pour certains. Certains sont arrivés en retard là, au, euh, au lieu de la conférence de presse, tellement que ça a été annoncé dernière minute.
12: Non, Totalement. Puis même Marc Bergevin, à un moment donné, il a dit « je vais être transparent avec vous autres ». Je l'ai appris hier soir. fait que euh, c'est pas quelque chose que le Canadien tramait depuis longtemps. Donc, je rappelle les faits, là, si vous n'êtes pas au courant. Donc, Carey Price qui a demandé l'aide de la Ligue nationale de hockey et l'Association des joueurs. Donc... Euh, quand on demande l'aide, c'est qu'on a une blessure, mais une blessure qui n'est pas physique, ça peut être un problème de jeu de drogue, d'alcool ou peu importe, ou un problème mental, ce qui est le cas dans son... pour Carey Price, parce que même si Marc Bergevin l'a dit entre, en, entre les lignes, sa femme, elle, Angela Price, l'a mis sur les médias sociaux, donc on sait que c'est un problème mental. Elle a mental. utilisé
4: l'expression « faire passer sa santé mentale en premier ».
12: C'est ça. Faut pas faire d'analogie avec Jonathan Drouin. cela dit, ça Marc Vergevin l'a euh, dit dans son point de presse. Euh, si on peut lire à travers les lignes, puis je veux juste dire, je veux pas jouer à l'expert. Puis le plus important là, c'est la santé de Carrie, pis tout, pis tout le peu importe ce qu'on va se dire dans, dans les prochaines minutes, là, parce qu'on va sûrement parler de l'équipe parce que ça laisse quand même un trou dans l'équipe. Jonathan Drouin, c'est un problème qui était récurrent depuis des années. Il l'a avoué lui-même par la suite. Puis on, on, C'est un, un problème d'anxiété, de, de sommeil, d'angoisse, de crise de panique, etc.
4: Et lui, a n'a pas recouru au programme de la Ligue. Il s'est arrangé autrement par lui-même. Il chercher de l'aide, il l'a dit, mais par lui-même.
12: Oui. Euh, Kerry, euh, j'ai écouté euh, Stephen White, son ancien euh, coach des gardiens de but, tantôt dans une entrevue. Et dans le fond, lui, tout de suite, là, il a dit arrêtez ça, le drogue, euh, alcool, etc. C'est pas ça. Le Kerry fait attention à, à, à lui. Euh, il a dit que cet été, Kerry a avoué qu'il trouvé ça difficile l'élimination du Canadien. Il a pris le blâme pour la pour la finale de la de la Coupe Stanley, qui s'est pas trouvé à la hauteur. Euh, il, 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 il a trouvé ça difficile de se rendre si proche de la coupe et ne pas la gagner euh, sa blessure euh, bref, on peut plus penser à une espèce de fatigue mentale, à un épuisement à ce qu'on appelle une, une dépression là. tu sais quand t'as plus le goût de rentrer au travail quand tu vois une montagne en avant de toi ça a craqué, là ça a craqué on dirait qu'il je me mets dans sa tête de dire OK là, il faut genre encore 82 games puis après ça la même ride de série que l'année passée pour peut-être me rendre jusqu'au bout. Mais
4: tu as bien de dire peut-être parce que le canadien a quand même été miraculé l'année passée puis lui même Price vieillit, tu te demandes combien d'autres fois il va pouvoir refaire une saison. Écoute, il était miraculeux. Là. Il ne faut pas quand même les oublier. Certains de ses arrêts qu'on se pète ça. T'sais, mais t'sais, ça change le match. C'est 1 à 1, c'est 0 à 0. Il fait un arrêt. Peut-être que lui-même se dit, « Moi, lui, il est très chum avec Weber. Moi, Weber, on vieillit. On va-tu connaître ça, la coupe?
12: Ben, » On va-tu connaître ça, la coupe? Donc, un certain découragement. Puis, c'est bon que tu amènes le point de Weber. Parce que moi, je voulais l'amener. Le fait que son grand, grand chum chez Weber ne sera pas là de l'année. Tu, sais, tu vas partir sa route, puis tout ça, puis ton body, il est pas là cette année. Bref, tout ça mis ensemble, puis là, on comprend dans les témoignages de tout le monde qui l'ont côtoyé que c'est un grand sensible, c'est quelqu'un qui a de la difficulté à dire non, et c'est quelqu'un qui prend toute la pression sur ses épaules tout le temps. Puis on va se le dire là, tu sais, avant de blâmer là, les, les, les fans de Montréal, puis ça, parce que d'ailleurs, Carey l'a dit récemment qu'il se voyait terminer sa, sa carrière comme étant un Canadien. C'est pas c'est pas ça le problème, mais peut-être que le fait que ça fait dix ans qu'on n'a pas d'équipe. Et qui doit être le sauveur soir après soir après soir. Ouais. Tu sais, des victoires de 6 à 1 où il n'y a rien à faire dans le net, il n'y en a pas eu. Mais à un moment donné, ça a eu son, son homme. Donc là, c'est minimum 30 jours loin du Canadien. Parce que moi, un des éléments qui m'inquiétait un peu, c'est de
5: voir. Marc Bergevin, c'est un sensible. Il disait aussi, mais je veux dire, il en parlait. Il était, au, il était aux larmes à un moment donné en parlant de son lien avec Kerry avec Price. Mais Je me dis, tu sais, quelqu'un qui t'appelle, un ami, il me ah, j'ai besoin d'un petit break. Je suis un peu en surmenage. besoin d'arrêter un peu. Ça t'amènera peut-être pas ce genre d'émotion-là. C'est ce que ça menace. Je dis, ok, ben, c'est ce, ce que Price lui a confié. Il faut croire que ça, ça a ébranlé Marc Bergevin un peu.
12: Oui, totalement. Mais tu sais, ça fait déjà trois jours qu'il n'est pas avec l'équipe. On disait qu'il était malade. Donc, qu'est-ce que ça fait trois jours... Qu qu
5: je t'avais pour... posé
4: la question cette semaine. Je trouvais que c'était bizarre, là, que si On comprenait mmh. moins ce qui se passait vraiment.
12: Là. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé dans ces trois jours-là, probablement? Oui, il en a fait de l'anxiété, probablement. Là. Quand que ça va plus, ça va plus, puis tu pleures, puis tu, tout le monde connaît ça. Quelqu'un qui a déjà fait une dépression, là, fait que il y a probablement ça. Mais honnêtement, je suis content que tu m'amènes Vincent sur Marc Bergevin. Marc Bergevin, puis on lui a posé la question en point de presse. Toi, comment vas-tu Parce que euh, lui il a l'air fatigué. Oui. Et, et on le comprend là. Hey, tu sais, Jonathan Drouin, Carey Price dans la même, dans la même année, là, dans le même six mois, euh, chez Weber. Euh, euh, Dano, euh, Kotkaniemi je oui, dis. Il commence
5: la saison, puis ça, ça va pas pour toi. Ouais, mais ça, ça. c'est l'autre but là. Il
4: nous reste une minute et demie pour parler de ça. Dire, il... il y a un point d'interrogation devant le filet, c'est pour ça que il y a des points d'interrogation à la défensive. Puis... il y a peut-être un point d'interrogation sur le leadership aussi, sans Webber, sans Price, les deux peut-être les plus matures et sur qui tout le monde se fiait. Peut-être que ça va tout bien aller, puis Caulfield et Suzuki vont nous faire des miracles, mais peut-être qu'on va trouver ça dur la première partie de la saison, là.
12: Non, non, écoute, euh, son si enlève Kerry de l'adéquation puis sa santé, là, pour le club de hockey canadien, c'est l'apocalypse, c'est tuile après tuile après tuile, euh, Jake Allen, puis Samuel Montembeau, là, je veux dire, tu t'en vas pas à guerre avec ça, puis le, le leadership qu'exerçait Carey, il y en a beaucoup qui disaient que c'était lui le vrai capitaine dans le vestiaire, donc Kerry pas là, Weber pas là, je veux, je veux bien le Petrie, puis Toffoli, puis Byron, mais c'est pas la même prestance, puis là on va se rendre compte de tout ce qu'il récupérait derrière le Carey, il en sauvait des buts, là, qui faisait bien paraître ses coéquipiers, fait que ça, ça regarde très très mal pour le début d'année du Canadien, puis Marc Bergevin aujourd'hui, on lui a posé la question pour une prolongation de contrat, puis il a pas dit oui, là. On a vraiment l'impression qu'il aime être DG, mais comme l'impression qu'il a envie d'aller le faire ailleurs.
4: Mais c'est-tu Molson qui le veut plus ou c'est lui qui veut plus rester à Montréal?
12: Écoute, ça, euh, ça faudrait être... oui. ouais, C'est mais j'ai l'impression que Bergevin, ça ne tente plus. Moi, c'est le feeling que j'ai. Il a grisonné. Il y a, il a, il a, il a, a de plus en plus de rides dans ça le ça, visage. C'est sûr que
4: l'atmosphère de la conférence de presse de ce matin, c'était lourd et tu te dis, ça ne peut pas ne pas se refléter tout ce qui se vit sur à la limite le moral des joueurs surtout dans une équipe où il y, y a beaucoup de jeunes puis que le leadership va être absent de la chambre hey, euh, Jean-François, merci! Allez, à, demain. à demain!
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici très loin là-bas ou même très très loin celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer.
3: Bonne écoute. Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur. Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en 5 minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca. Le,
2: le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Radio. Cube radio. Cube, Cube,
8: Cube, 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 Cube radio. En direct à LCM Donc, radio. Price, on vous souhaite bonne <cute> Ben, c'est un peu le sentiment qu'on a tous, euh, Mario Dumont, que je joins dans les studios du Cube Radio à Montréal. Mario, c'est une bombe chez le Canadien, mais c'est une bombe également parce que Carey Price, c'était pour nous un monument là, qui était inébranlable et on sent la fragilité de cet homme-là aussi aujourd'hui.
4: Oui, oui, c'est plus que d'une affaire de sport. Là. Ça a dans toute la société. Il y a certainement un message. La société change. vous ne pas se le cacher. Euh, Pierre, à une époque, il ouais. euh, y a 30 ans, il y a 40 ans, jamais un joueur de hockey, on aurait dit euh, prends des pellules, un verre de scotch avant de dormir, puis trouve-toi une manière de dormir, puis tu joues demain. Puis jamais, de toute façon, un, un sportif, une vedette de sport, aurait voulu se présenter devant le public ou faire savoir au public euh, qu'il y avait une faiblesse, qu'il avait besoin d'aide, d'aide psychologique ou autre. C'est comme, comme des choses, un, qui ne se disait pas, puis qui se disait pas peut-être parce que la société était pas prête à les entendre. On aurait dit, ben voyons, c'est un faible, qu'est-ce que c'est ça? Ben, donc, c'est une évolution souhaitable. Puis en, en entendant ça aujourd'hui, c'est drôle, j'avais une pensée, puis c'est un exemple parmi plusieurs, mais j'avais une pensée pour des entrevues que j'avais faites avec des militaires. Les militaires revenus le des missions difficiles en Afghanistan ou ailleurs. Sur cette question-là, là, demander de l'aide, oser demander ah oui. de l'aide. Les militaires disaient, nous, on vient d'un monde, surtout les hommes, encore plus. On vient d'un monde, se présenter devant son supérieur puis avouer, dire, j'aurais besoin d'aide, d'aide psychologique, le gros mot à plus. Comme ça se dit pas vraiment, tu sais. Et, et, et d'avoir des, des héros, je pense pas qu'on... Je pense qu'on peut utiliser ce mot-là pour un sportif du niveau de Carrie Price. Bien, qui arrive à ce niveau-là, c'est clair que ça passe un message pour la, pour la société. Bon, nos nos analystes ouais, oui, sportifs et sport ouais, vont sûrement se poser une autre, une autre question qu'est-ce qui va arriver d'un but du Canadien c'est une autre affaire. Là. Mais
8: le message social, pour moi, il est, euh, il, il est positif. Bien, on anticipait certainement que ça n'allait pas bien pour Price. On est allé chercher Montambeau et on l'a annoncé au cours de la fin de semaine. Donc, on voyait très bien que ça pourrait se prolonger, cette absence de Carey Price. Alors, on sait qu'il est au moins pour un mois là, et on verra la suite euh, maintenant. Et on lui souhaite la meilleure des chances, bien sûr. Maintenant, allons du côté de Québec parce que le plan d'embauche d'un milliard du gouvernement a permis d'attirer, a dit le ministre Dubé, plus de 1000 infirmières dans le réseau de la santé. Mais est-ce que ça va être suffisant?
4: Non, par contre c'est pas fini en a 1900 autres en réflexion Mais moi je, dis, ouais. je dirais Ce chiffre préliminaire je l'ai vu comme un scénario intermédiaire C'est pas le scénario catastrophe là, Où personne serait venu mais je pense pas mm -hmm. que c'est le scénario idéal là, Où le ministre aurait pensé Que compte tenu des gros montants d'argent Comme on dit que ça, que ça se lancerait là, dès Que ça, ça se battrait aux portes pour rentrer C'est pas ça non plus Du côté des infirmières retraitées C'est à peine plus d'une cinquantaine C'est pas énorme ouais, C'est plus, c'est ouais, des gens à temps partiel Qui sont passés à temps plein Ça, Ça a été meilleur Donc j'appelle ça un scénario intermédiaire Ça a fonctionné, ça a amené des gens dont on a bien besoin mais peut-être pas autant qu'on aurait espéré. Euh, mais euh, bon, euh, le, le, le ministre dit, là, on commence là, le, le, la phase de recrutement, on, on commence. Donc Puis on a ces 1900 autres qui sont, semble-t-il, en attente ou en négociation qui pourraient devenir des, des candidates et des candidats
8: à la joindre. Parce qu'on risque d'en perdre de, quoi, 6400, 6900, quelque chose entre ces deux chiffres. De 15, ça s'en vient, c'est le 15 octobre prochain. Et on sent que le gouvernement veut empêcher, en tout cas, les bris ou diminutions de services dans certaines régions. D'abord, moi, je suis quand même optimiste qu'il y en aura moins
4: que ça. Puis je pense qu'il y en a encore qui vont aller se faire vacciner dernière minute. Puis mon pif, Pierre, c'est que les gens qui... Mettons quelqu'un va se faire vacciner à soir, là, se décide puis il va à ce soir... D'après moi, là, on va être compréhensifs. Ils ne pourront plus travailler là, parce qu'ils n'auront pas leurs deux doses, ils rempliront pas la condition. Bon, on sera peut-être un peu plus souple pour dire Bon, mais passe une semaine sous tes vacances, puis on va te faire faire d'autres travaux. Tu sais, moi, si j'étais un administrateur, là, je, on a besoin de monde, je serais compréhensif pour les gens. Bon, Quelqu'un qui n'est pas vacciné du tout, bon, mais là, tant pis, il n'y a, a pas de passe-droit. Mais pour ceux qui sont dans le processus puis qui ont une date pour leur deuxième dose, puis, je pense qu'on va vouloir arranger ça. Mais on va parler de ça toute la semaine prochaine. Là. On va avoir le plan de contingence, le fameux plan. Et moi, je me fais pas d'illusions. Il y aura des endroits où il y aura moins de services, où on va devoir regrouper des services, envoyer les gens pour un certain type de service 40 km plus loin ou 50. Je veux dire, on, on va avoir moins de monde. On n'avait pas le choix. Je demeure convaincu qu'on devait prendre cette décision de la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé. Mais on, dire, on a un réseau qui est déjà euh, très, très, très limite au niveau du personnel, même en bas de la limite puis on va en enlever quelques milliers. Que C'est inévitable qu'il va y avoir des, des conséquences.
8: On veut éviter surtout euh, les départs massifs dans tout le réseau, euh, mais on ne voilà. recule pas sur euh, la nécessité d'aller vers Bien, il faut la vaccination. Pas, il ne faut pas reculer, à mon avis. Mario, merci. Au revoir. Demain matin, dès 10h sur LCA.
4: Et euh, Vincent, ben, un, une histoire aux États-Unis qui euh, une espèce de, de petit mystère euh,
5: militaire autour d'un sous-marin. Oui, un incident un peu digne de James Bond parce qu'un incident impliquant un sous-marin nucléaire américain en mer de Chine. Oui, puis c'est la deuxième moitié en mer de Chine. Déjà,
4: ça rend ça, tu dis, OK, c'est ouais. tendu en mer de Chine Abs présentement. Là.
5: Absolument. Alors qu'on est en pleine opération, il faut dire, dans le cas, le, le, le Canada participe, participe à ce, ce grand euh, exercice, le Carrier Strike Group 21, là, euh, où on a des... Euh, des navires, des sous-marins américains, britanniques, japonais, australiens, canadiens et euh, des, des Pays-Bas avec trois porte-avions et compagnie qui arrivent au même moment où il y a eu des tensions samedi euh, alors que 39 avions militaires chinois ont franchi, en fait se sont approchés euh, de, de Taïwan Taiwan. alors on est vraiment dans une situation et, très et tendue -le, tous les
4: experts nous disent, si la merde commence avec la Chine, permets-moi le mot ça va être par une invasion de Taïwan. Ça, c'est la première étape. Là. Si la Chine se met à faire du trou, il y a la mer de Chine où, que la, où la, la, la Chine prend de l'espace, mais le premier geste qu'ils vont
5: poser, c'est Taïwan, parce qu'ils considèrent eux, ils considèrent que ça fait partie de leur ils territoire. Ils sont chez eux. Oui. Euh, absolument. Et là, voilà qu'on apprend dans les dernières minutes, CNN, que le USS Connecticut, navire donc, euh, fait un sous-marin nucléaire d'attaque, semble-t-il le, le modèle le plus performant du monde, le Sea Wolf Class, a frappé quelque chose en mer de Chine, euh, blessant plus Plusieurs marins, donc tu dis, sont rentrés dans quelque chose. C'est pas un dauphin, là. Euh, et, ben, ils sont supposés savoir où ils s'en vont. Ils sont supposés avoir frapper un rocher quelque part euh, là-dedans. Ce sont des sous-marins ultra high-tech. Euh, donc Plusieurs marins auraient été, été blessés. Heureusement, aucun, euh, on ne craint pour la, pour la vie d'aucun. Le sous-marin serait dans un état stable et sécuritaire. Euh, on fait enquête, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans un moment d'extrême tension. Donc on sait pas qu'est-ce qui a frappé. On sait pas qu'est-ce qui a frappé, mais le sous-marin nucléaire a été heurté par quelque quelque chose de façon, parce que c'est écoute je pense que c'est 8000 tonnes, là. ça prend quelque chose de solide pour que des marins revolent à l'intérieur du sous-marin au point de, 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 de se casser la gueule euh, alors ils ont frappé quelque chose de gros c'était quoi, est-ce que c'était vraiment un incident de pilotage ou il y a eu quelque chose d'autre est-ce qu'ils ont frappé euh, même un, un allié par exemple un autre sous-marin euh, il y a enquête en cours, mais c'est assez mystérieux est-ce qu'il se passe là-bas, ce sera suivi un... de près par les experts ou est-ce qu'il y a eu
4: accrochage avec la Chine carrément là. on ne veut pas, on se pose la, la, la question c'est déjà arrivé par le passé Merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain, 15h30. C'est Sophie Durocher qui prend le relais. Bonne soirée. Cube Radio.